0: De repente me siento un poco intimidado porque alguien me ha puesto un micrófono delante. O sea, es ¿esto a qué se debe? Soy yo, soy
1: yo. yo. Yo soy de las personas que digo David. En vez de David, yo digo David. David. No, dependerá de
2: si es español. ¿eh?
1: Por ejemplo, digo el David de Miguel Ángel.
2: Yo voy a hablar de Disney. ¡Comienza todopoderoso!
3: ¡Bienvenidos a Todopoderoso! Oh, ¡Qué gusto, de verdad! ¡Qué gusto estar aquí otra vez, de nuevo! Hoy está con nosotros... ¡Juan me han ¡Y
0: Javier Cansado!
1: ¡Y el sobrino de Arturo González Campos! Oh.
3: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, todos poderosos? ¿Cómo estáis en, en este momento en el que estamos iniciando...? Uh, no, no, ¿Qué temporada es esta?
1: La 90 No, no se sabe, yo, eh, ¿no? Estoy, estoy, me he reconciliado con el cine. Perdona, ¿tu respuesta ha sido muésima? La 90, vale. es, la 90. ¿Es, co, ¿Es Copa tu mamna? Vale. No, 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 pero era, era una cifra gentilicia. Vale. La 90 Digo que estoy muy contento porque me he reconciliado con el cine, tío. ¿Ah? He visto una película. Ay, ¿pero por hoy? favor! No, no, este verano. Este verano. Este verano, <risa> este verano <risa> preparando David Fincher, he visto una película de Sidney Lumet. Eh, he visto Sérpico.
3: Así prepara Javier Cansado los programas, claro.
1: He visto Sérpico, por favor, por favor, eh. por favor, ved ve esa película, por favor, qué final. Ay, qué final, por favor. No lo cuentes, Javi. Bendito sea el señor. No, no por cuentes. favor, ¿hay que final tiene? A mí no lo cuentes. Voy a hacer un spoiler del final porque Madre
3: es que me no. ha Pero por favor, es que. Es que Javi, dices... hay mucha gente que no ha visto Serpico y a lo mejor. Por favor. Que es yo que... siempre he llamado Sérpico, pero he cambiado porque tú lo estás llamando no, Sérpico. La, la, la
1: peli, tú puedes decirlo como quieras, pero yo dicen la gente Sérpico. Es Sérpico, sí, o sea, vale. sí, sí. Escúchame, es que el final, es que lo voy a contar. No desvelo nada, pero es que el final es maravilloso. Pero ¿cómo no desvelar nada y me voy a contar el final, Javi? El final es el siguiente. Por favor, bendito sea el señor. Es que es maravilloso. O sea, Fran Sérpico, el que es a la sazón, al pacino, Ajá. yo digo al, pacino, al es decir, pacino, yo no digo al pacino, yo digo no, al pacino. Pues a la sazón, la gente sérpico, en la última escena se toma una pastilla, en la última la última escena de la película, sí. se toma una pastilla y hace y se la toma. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la o sea, película no.
3: acaba con que él se ha tomado una dormidina, ¿no? Como diciendo, sí, que paliza de película. sí, sí, no, sí pero, que pero que, se... se la toma
0: con naturalidad. ¿Qué, que, ya sabéis que, que Javi Arturo, tiene el problema. Que, que no,
1: hace, no, hace, ¿no hace así? ¿sabes lo que te digo? Ah, o sea. que echa la cabeza hacia atrás. Claro, para, para, para no, ver... No,
0: no la echa hacia atrás. Para la... que, les,
1: que no lo hace. Para que el espectador vale. piense que se está tomando una pastilla, igual que la, los, los, los que conducen en el, en el cine hacen así con el volante. Mm. ¿sabes lo que te digo?
3: Sí, 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 que esto a ti te irrita muchísimo. Que dices,
1: por favor, no conduzcas así en la vida real, cabrón. ¡Ja, <risa> Conducen un poco coches de Choque. Me regreso, claro, ¿no? lo hacen un poco versión coches de Choque. Me he con el cine, sí.
3: Qué maravilla, solo por esta o sea, hombre, eso, la, eso, la película te ha dado igual, eso, ¿no?
1: La película sí va, pero es que el final, es un final arriba, o sea, un final culminante. Juan Gómez Jurado, ¿cómo estás?
3: Yo bien. Venimos a hablar, bueno, segunda parte de Fincher, con lo cual no vamos a preguntar por qué vamos a hablar de Fincher, porque ya estaba claro, ya hicimos una primera parte, ¿no? Y hay que continuar con ella.
0: Y además eh, vamos a empezar casi por... La obra maestra quizás definitiva o por lo menos hasta la fecha de Fincher. Vamos uh -huh. a empezar hablando de Zodiac.
3: O sea, es una estrategia para que el programa la gente escuche la primera parte y diga, bueno, todo lo que viene es mierda ya, ¿no? Entonces, no, es, es, es todo, lo que, estás haciendo, todo
0: lo que este señor ha hecho es bueno, pero por lo que vamos a empezar es absolutamente asombroso, es una obra maestra.
3: Bueno, vamos a empezar cuanto antes, Rodrigo, supongo que no estás de acuerdo con lo que está diciendo Juan. De principio diga lo que diga y a partir de ahora el resto del programa, ¿no?
2: No, no, es una gran película Simplemente esas afirmaciones labradas en mármol desde el inicio No, no, siempre, son, no siempre son necesarias ¿Sí? No hace falta poner los ¿Sí? títulos a competir entre no. sí No, no, sí. no, no, no me, no me importa
1: ¿No vas a preguntar, Rodrigo, qué tal su verano? ¿No vas, vas a preguntar? Quiero decir, ¿Quieres, quieres que... Bueno, yo creo que debería no, de, de preguntarle.
3: A ver, a ti no te lo he preguntado, lo has hecho tú porque te ha dado la gana. No, pero he has has contado que viste un señor tomándose una pastilla. Que la, también. Con, con la, <risa> menuda, pero,
1: menuda maravilla, tiene que ser tu con
3: Instagram. La,
0: con la mirada me lo has preguntado. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo yo? Rodrigo, ¿a qué se debió tu absentismo laboral en el último programa?
2: Ah, es verdad.
0: Mi verano, muy bien, gracias.
2: Zodiac, no, no, no estoy seguro de que sea Eso, o, dando detalles O no necesariamente No va a hacer declaraciones por lo que veo
3: Vamos a dar paso y empezamos con David Fincher Vamos a darle paso a la banda sonora De la primera película de David Fincher De la que vamos a hablar hoy 2007, Zodiac Zodiac Yo no sé, ahora me, ahora me corregís, pero yo creo que, que hicimos eh, eh, muy bien justo parando en ese programa, primero porque yo soy un genio y segundo porque no dio tiempo a más, porque a partir de esta película yo creo que cambia un poco la manera de mirar de, de, y las películas de, de David Fincher, ¿no? Yo creo que Zodiac marca el principio de otra forma completamente distinta de hacer cine, ¿no? A partir de, de, de esta peli.
2: Como mínimo, digamos que en Zodiac cristalizan determinadas de, determinados caminos o determinadas búsquedas que no necesariamente van a repetirse a partir de ahora de una forma literal porque Fincher adecua su estilo a la narración. Adecua o adecua yo diría que es adecua pero lo, lo puedes bueno, mirar
1: se, se puede decir como si le dices si acentúas en la en la d es adecua y si acentúas en la cua adecua ¿eso sí? vale, eso es así es la es, es, la, RAE, es el, eso es la rae
3: es el tío que dice al pacino el que acaba de decir esto vale o sea nuestra rae
2: y lo digo porque la crítica eh, dijo en su momento que obedeció un proceso de maduración yo no, no tengo eso tan claro siempre esas miradas externas que creen que alguien madura un día concreto eh, dos años después de haber hecho otra cosa, no, no creo que tengan verdadero sentido. El hecho de el cinturón de castidad que se impone a sí mismo en Zodia, del que ahora hablaremos, que no es el del Club de la Lucha, es porque está contando dos historias completamente diferentes y que exigen un acercamiento a la narración completamente distinto. Pero sí que es cierto que esa búsqueda inicial, que al principio era más barroca o, o, o incluso más exhibicionista, a partir de Zodiac se va convirtiendo en un sentido del rigor más y más acendrado, más y más contenido. Y si bien todo eso parte de una especie de reevaluación, de reinterpretación del cine de los 70, que, que también ahora comentaremos, es cierto que eso se lo queda de alguna manera y que empieza a ser una especie de constante en ese patrón de, de contención y de precisión absoluta que de alguna manera define el cine de Fincher desde ahora.
3: Si me lo quedo dentro, me va a hacer una úlcera. Javi, ¿es acendrado o hacendado?
2: Depende. Si lleva H, es hacendado.
3: <risa> vale. Eh, Juan, has vendido que esta es la obra maestra de Fincher, que esta es la maravilla, que todo lo que vendrá después ya no le interesa a nadie. Pero yo no he dicho eh, eso en absoluto. Has hecho sí, daño a la es, continuidad de este programa, has el... hecho daño al Espacio Fundación Telefónica. Por lo menos ahora justifica que... Eh, bueno, no vamos a volver a, a, a venir aquí nunca más. Adelante.
0: Mm, a ver... Vamos a poner en contexto esta película y qué es lo que estaba haciendo Fincher antes de, de ponerse con ella. Él eh, tenía entre sus manos una adaptación de una novela de James eh, de James Roll, eh, que ¿Eh? es eh, La Dalia Negra, y que creo que hizo bien en abandonar en favor de esta otra película porque me parece que es el universo de la Dalia Negra y el universo fincheriano son eh, tremendamente antitéticos, es decir, creo que... En Deberíamos
3: cuanto antes empezar a meter las bocinas, eh, Rodrigo, sabes porque luego Javi se enfada. Sí, adelante. El universo fincheriano... Ah, Fincher. No, fincheriano. fincheriano.
0: Va acumulándose. Eh, son, son contradictorios, son, son antitéticos porque lo que... El universo de la Dalia Negra, por ejemplo, es un universo extraordinariamente pesimista. Es un camino a lo largo de la oscuridad y en el del cual no hay posibilidad ninguna de salir y yo cuanto más veo las películas de Fincher más me encuentro con un creador optimista, con un creador que tiene muy claro Pero no me
3: estás diciendo que zodia que es comedia.
0: Pero ¿por qué Tra Tergiversas. Iba a decir ya. Bueno, por también vale, pregúntame
3: Nos hemos traído nosotros, pero las palabras no las no, tenemos a Javi. ¿Por qué tergiversas Javi todo el lo,
0: lo, eh, lo que creo es que es una película, pese a su oscuridad aparente, es una película tremendamente optimista. Se llega a algún sitio a través de un esfuerzo colectivo, pero bueno, luego, luego hablaremos de eso. Vamos a, vamos a poner el. No, no, si, si, es que estás claro, abriendo porque,
3: muchos melones. Claro, sí, vamos a poner un si, contexto. Si hubiera un poco menos de acuerdo contigo, pues tendría que saltar por la ventana ya o sea, me parece, un Zodiac me parece el ocaso de una época lo que está vendiendo es el final del sueño mira, la película me parece que, fíjate curiosamente, eh, casa muchísimo con Erase una vez en Hollywood de, de Quentin Tarantino, no solamente porque está ambientada en el mismo año sino porque yo creo que habla también un poco, no, no vamos a contar nada pero habla también un poco de ese final de un sueño, de ese final de era empieza también con, bueno el verdadero problema son los hippies, no el verdadero problema es el capitalismo, o sea, está hablando de la misma época y yo no creo que con positividad ni nada de eso
0: Las películas, las, son tantas películas como personas y las podemos leer bien como yo o como tú, eh, pero pero lo que, lo que es cierto lo que es cierto es que eh, si sí es verdad que cu nos va a hablar de una época que él conocía muy bien porque él creció muy cerca de la bahía de San Francisco en el condado de Merin, donde eh, su padre le contaba a veces que había un asesino que hablaba de reventarle las ruedas del, del autobús, un autobús escolar, en su camino al colegio, y David Fincher se vio eh, también, en, como muchos niños de aquella época, custodiados por policías en, en una época de absoluto terror. Uh -huh. Pero lo que os quería decir yo era que el, el guión le llega a él a través del productor eh, Fisher, de Barry Fisher, y, del, y es el guión... de James... Uy,
1: Fisher, poco, a poco. No, que
0: sí, que... Claro, que podía ser hermano. Podía ser hermano. Por muy primos. poco. Ser... Y es el guión.
1: Fincher and Fincher. Es... Ser... Pero Juan, pero menos, es que me ha encantado. Fischer.
0: Es el guión de James Vanderbilt que. Eh, tiene 158 páginas.
3: Uy. Y que. Por... Fischer, Fincher y Vanderbilt, ¿no? Eran un poco la.
0: Productor, director, guionista. Mm. Y que cuando el guión le llega Le llega a Fincher. Uy. Lo que... Uy. <risa> lo que él se da cuenta es de que hay un enorme potencial ahí que conecta al, mm, con su corpus creativo Ajá. de una forma muy directa, pero que aquello no vale para nada. Y lo que le dices, ¿Pero eso se
3: lo dice Fincher probar? a Fisher?
0: No, se lo dice Fincher a Vanderbilt. Ah, ah pero ¿estabas ¿vale? escuchando Fisher? <risa> ¿Y lo que, y lo ¿Qué que le, piensa Fisher? Lo que le dice eh, a Vanderbilt es: eh, y... James, el guión está muy bien, pero, pero ¿qué te parece si lo metemos en un cajón y nos dedicamos tú y yo a reescribirlo? ¿A, a, reescribir a Fincher fuertes? le cae bien Fisher? Y lo que hacen es estar una, un año y medio un año y medio investigando todas estas muertes, todos estos asesinatos, hablando con personas que se involucraron en la investigación, hablando con eh, familiares de las víctimas también. ¿Cómo se llamaban? Pues como se llamasen, pues, papá y mamá, supongo. Y a partir de eh, Uy. finger había algún finger fincher. A partir de este, este año y medio que pasan juntos, escriben... eh escriben. ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Hola, Juan. Van Juan Vanderbilt y Fincher Van Bill y No Fincher. sé si somos
1: nosotros o es No, él no, es él que, 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 que lo está es liando es, ¿Es él? ¿Es él? Porque ¿no? nosotros hacemos preguntas muy claras consiguen...
2: si es, es. Se trae la historia con pinzas Y en este año y medio, porque hablamos de año y medio ¿Qué está haciendo Fisher? Consiguen <risa> supervisar el trabajo, consiguen parir eh, un guión que daba para unas tres
0: horas de película, se lo presentaron a Sony Pictures Y Sony... Uy. <risa> <risa> y Sony decide que no quiere hacer un guión Tan, tan no, negro. Que, oh, a ver. no quiere rodar una película de Tracer. Fincher le dice
1: a Pictures. <risa> Vamos a ver, por favor. Fincher. Ay, que Me estoy mareando, No, eh.
0: Fincher <risa> le dice a. Fincher le dice a. a ¿Pictures? Que una, hacer...
1: una canción infantil de niños en inglés. <risa> que, lo, <risa> que lo van a hacer con Pictures.
0: Vale, Sony dice que no. Y entonces es el esfuerzo combinado de, de Warner Brothers y de la Paramount Pictures también. Ah. Que, que deciden que, van, que ellos iban a producir la película en, en un esfuerzo conjunto. Esto es muy extraño, que dos grandes distribuidoras decidan hacer... No, yo una... creo
3: que los oyentes están apasionados escuchando esta historia <risa> sin duda ninguna.
0: Una película y eh, lo único, la única condición que le ponen es que por favor no supere las dos horas y media para que puedan hacer el número de pases suficientes como para recuperar el dinero. Lo que decide Fincher a partir de aquí es que, vale, voy a tener que rodar este guión, lo que voy a hacer es que los actores hablen mucho más rápido para que me entren todas las líneas de diálogo en la película
3: bueno, a ver, yo tengo la película reciente. Pero hablas de la racial o hablas rápido, de Zodiac? Claro. No hablo de Zodia, hablo de Zodiac. Rápido, rápido, no hablan en la película. Ni
0: siquiera pues, mucho. Pues imagínate, mucho. imagínate cómo tendrían que hablar antes de que él tomara esta decisión. <risa> Pero es verdad, es verdad que él decidió que iba a aumentar la velocidad de las líneas de diálogo con lo que eso supuso para los uh -huh. actores, que además tampoco es que... Bueno, ya sabéis cómo es él. O sea, el, el primer día de rodaje con Marrúfalo, él se quería morir. Hicieron 68 tomas de la misma escena entre él y Jake Gyllenhaal.
1: Sí, él pasa por ser la primera película rapeada de, 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 la, histori de la historia. Oye, ¿a ti te gusta, Javi, la película? ¿Te gusta...? Es que sabes qué pasa que este verano vi, vi la de... Ya me he cubierto las espaldas. Vi la de. de... Serpico Ser Y claro, yo puedo ver. Tengo mi tiempo muy tasado. Ah, vale. Claro, que,
3: que tú ya con esa te quedaste. Oye, pero este programa son cinco pelis. Te quedaste Pero te...
1: vamos a ver, que he visto la red social, he visto la serie, no podía ver tantas cosas. No he podido ver Zodiac. O Zodiac. La, la,
3: la película son Hulk, Misterio y Tony Stark que están buscando a un asesino. O sea, pues ya, esa pues es la película. Pues ya está. Básicamente. O pues
1: ya está. Y, y, y luego viene Fisher. ¿eh? Y ya está. <risa> Y
3: acaba todo con Fisher. ¿A no, la, la, ropa, la, vista, la, vista. la
2: ropa de Sérpico A que está guay Pero maravillosa ¿Y el perro? Por favor no, Pero y la ropa Y la ropa Es que vestía así Como un mamarracho El verdadero Sérpico y le cogió la ropa al Serpico de verdad. ¿Pero la suya propia? La suya propia. La suya
1: propia. Es que era de la misma talla, Al Pacino y, y Serpico era de la misma talla,
2: casualmente. Y habla bueno, un español muy malo. Muy va, vamos malo. a
3: tener que hacer TP Serpico hoy porque es la que ha preparado <risa> Javi y al final pues es que él nos va a ir llevando a... De
2: todas maneras no está tan mal traída la película para hablar de Zodia. Claro. Porque de alguna manera... <risa> El clavo ardiendo. Es una reinterpretación de cierto cine de los 70 que en parte también cultivo Lumet. Y Pacula también, ¿no? Principalmente, pero digo que en parte también cultivo Lumet. La, la, la referencia más clara es de Pacula, evidentemente, que es Todos los hombres del presidente. Y es una de las razones por las que llama para componer la música a David Shire, que es el compositor de, de Todos los hombres del presidente, lo cual hace, entre otras cosas, que Fincher trabaje con pistas provisionales, en este caso extraídas de La Conversación, otra película de los 70, también con música de David Shire. Ahora hablaremos también de, de la música de Shire y, y de qué manera dialoga con la película. Pero lo interesante de Zodiac es que reinterpreta una época, no la remeda de forma literal. Cuando uno piensa en Zodiac, inmediatamente rescata los aromas y evocaciones de todos los hombres del presidente. Pero cuando uno ve todos los hombres del presidente, se da cuenta de que son películas diametralmente distintas, hechas de una forma diametralmente distinta, incluso en términos de ópticas, en, de manejo de, de, de la luz, del sonido, etcétera. Zodiac es una película radicalmente contemporánea, no es una película hecha a la 70, no, no funciona de, de, de ese modo es capaz de, de, de manera real, eh, quintaesenciar el espíritu de aquel cine y llevarlo, a través de otras herramientas, al mundo contemporáneo y a su vocación narradora, insisto, cada vez más rigurosa. Eh, se impone ese cinturón de castilla del que estábamos hablando y lo que antes era exuberancia, como sucede, por ejemplo, en Panic Room y, y en gran medida en el Club de la Lucha, eh, se convierte en absoluta concisión, planos eh, estáticos...
3: En eh, la sobriedad absoluta...
2: Absoluta, en las interpretaciones, en el montaje, en el corte, en la puesta en escena y, sin embargo, uno no percibe ningún tipo de pobreza, todo lo contrario. Digamos que esos engranajes de los que hemos hablado alguna vez, con esas microtuercas que cada vez aprieta con mayor precisión, engarzan de forma única en Zodiac... De un modo que a partir de ahora va a ser común en él, aborde lo que aborde. Eh, hace, para empezar, esto obliga a rerodar gran parte de la película en busca precisamente de esa precisión y, y de hecho muchos de esos planos se reelaboran digitalmente a posteriori para que sucedan sincronías. De modo que no sucedió ni siquiera en el rodaje, ni siquiera en el segundo rodaje.
1: dices re-rodar re porque una escena rodada, ¿volver a rodarla otra vez o porque la, la cambiaban en el, el montaje? o
2: En el cine de estudios, los, los reshoots, que es como se llaman, es decir, volver a hacer determinada, volver a rodar determinadas escenas o conseguir determinados planos, es bastante habitual. No, no necesariamente bueno, es, necesariamente, es eh, relativamente habitual... Precisamente por esa tradición de reescribir y de re relaborar constantemente la película, entre otras cosas, al dictado de las pruebas que se hacen previamente con público. Así que se considera que una película siempre es un trabajo en progreso, que es eh, teóricamente intervenible en cualquier instante. Lo cual muchas veces daña más que ¿Mm? otra cosa, pero en fin, es como es y es así desde hace muchas décadas y no se lo plantean de otro modo.
0: De hecho, él dice muchas veces, las películas
2: no se terminan, se abandonan. Sí, eso lo dijo antes Picasso, imagino que él lo estaba, lo bueno, estaba citando. Estaba remedando,
3: cual... había hecho un resucitado también.
2: <ríe> Pero bueno, en cualquier caso es, es cierto, cualquier obra creativa en cierta medida se abandona. Ha llegado un momento porque simplemente ya no te permiten trabajar más en ella o ya no tiene sentido. Hay un momento en que hay que dar el carpetazo final. Pues eso es lo que tardan en hacer muchas veces y consideran que es demasiado larga, que hay determinadas partes que no se entienden, que determinados aspectos son demasiado artísticos pero que el público no los está probando, que hay cosas que se podrían hacer con más interés o que se podrían ajustar las tuercas aún más y a veces se ruedan cosas porque se considera que no han funcionado o porque vendría bien otra escena de terror o porque esta parte es demasiado plana y una persecución aquí en medio conseguirá mejorar el ritmo general o por lo que sea, porque se le ocurre Mildo, al productor. Hay que
3: porque hay veces que un mono te salva una película, claro Entonces dices, pues esto zodia Pero con un mono, pues ya es más risa
2: En este caso hicieron muchos reshoots Y después un montaje muy muy largo Que en un momento dado ya hubo que abandonar Digamos que hubo un momento en que la película no iba a ser tan larga Fincher lo que decía es Si yo le preguntara a la gente qué odia A toda la gente que ha visto alguna fase del proceso de montaje de esta película ¿Qué es lo que odia y lo quitáramos? La película duraría una hora pero si le preguntara a cualquiera que ha visto, cualquiera de los montajes, incluidos los largos, qué es lo que les gusta, la película duraría cuatro horas. En algún lugar, entre medias, está la verdad. Y eso es lo que él trata de conseguir de alguna manera en la sala de montaje. Esa versión que no puede exceder de las dos horas y media y que es la adecuada. En este caso no podremos compararlo jamás con las otras versiones, pero sí podemos certificar que tal y como decía Juan, lo que consiguió elaborar finalmente es una hora maestra.
3: Yo os quería preguntar porque no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que a partir de esta película y por eso decía que, sí, que a mí sí que me parece que marca un punto. Eh, a Fincher le empiezan a, a Fincher no a Fincher, le empiezan a interesar mucho más la intrahistoria que la propia historia. Quiero decir, en el club de la lucha él rueda la película en función de voy a contar esta historia y cuál es la mejor forma posible en Seven que al final es la, también la persecución de un psicópata. Que va cargándose gente también creo que está puesto a servicio del guión y sin embargo aquí él empieza a querer me da la impresión contar más cosas que la propia historia de hecho la propia historia le importa bastante poco y lo que le importan son la época los personajes, mm. la, el ambiente que es una cosa muy difícil de definir pero de repente las películas de, de Fincher tienen ambiente más allá de, de, de la historia que están contando no sé si esto me lo he inventado
2: yo lo que sucede con las buenas películas y si las de Fincher lo son es que resultan tan interesantes y tan llenas de capas que resulta muy difícil reducirlas a una sola cosa. Y necesariamente resuenan de formas diferentes en cada uno de los espectadores. Pero yo creo que eso ya sucedía con él antes. Ah. O sea, si habláramos de lo que va a Seven, podríamos hacer una sinopsis clara, pero también la podríamos hacer de Zodiac. Sin embargo, eso no es necesariamente de lo que va la película, como sucede con el Club, como sucede con el club de la Lucha para Juan, Zodiac es una película enormemente optimista, para ti es sobre el fin de una época para mí es una película sobre la obsesión en fin, cada uno tenemos nuestra mirada y eso rebota en quienes somos y en nuestras afinidades y eso es lo interesante de una película que plantea preguntas y no necesariamente proporciona las respuestas o sea,
1: cada uno tiene una versión, si os parece el próximo Todopoderosos, mm -hmm. yo ya la habré visto y Ajá. si queréis, fuera de contexto, digo lo que es para mí Zodiac vale, abrimos un
3: paréntesis en ese Todopoderosos, claro. hagamos el tema que hagamos, ¿no?
1: Yo me tengo unas fanfarrias si queréis de casa o algo, por favor las tocamos y, y opino también. Y, y de alguna manera desempatas, ¿no? Por, Porque... no, quedan, por no quedarme al margen, por... digo. No, lo que diga Javi Pero... va a ser al final.
0: Fijaos como mm, en muchas ocasiones se ha intentado empatar, incluso él mismo lo ha hecho en alguna entrevista, eh, correlacionar mm, eh, Seven con Zodiac. Uh -huh. De manera casi inevitable porque es el mismo director hablando sobre una historia de un asesino en serie. No pueden ser más distintas las películas, fíjate. Eh, Seven era un viaje hacia la oscuridad constante eh, y que curiosamente terminaba filmándose a plena luz del día ese desenlace que todos recordamos en Seven, está ocurriendo bajo los ojos de Dios, a cielo abierto, y con ese eh, psicópata que dice de sí mismo ser un enviado del Altísimo, eh, sometiéndose a su juicio último, y finalmente siendo pagando el precio que él mismo ha decidido pagar por sus pecados. Sin embargo, lo que encontramos en Zodiac es el viaje contrario, es un viaje desde la luz inicial de la película hacia un planteamiento progresivamente más oscuro, cada vez más cercano a la, filmo, a la cinematografía que encontramos al principio de Seven, con esos verdes, con esas, esas zonas lluviosas, y que termina, curiosamente, estando en paz con un concepto que es radicalmente opuesto al espíritu del siglo XXI, que es la incertidumbre. Uh -huh. Hoy en día lo que queremos es la inmediatez, tener una opinión inmediata sobre absolutamente todo, eh, habitualmente equivocada, por poco reflexionada, y que además eh, lo contrario produce como una, un cierto desasosiego. ¿no? Lo que Fincher nos propone, y es increíblemente adelantado a su tiempo, vista hoy en día esa película es es como eh, se puede uno estar en paz con la incertidumbre. Puede uno estar a gusto sabiendo que no se ha resuelto el misterio que planteaba la película, que no importa. Porque lo realmente importante es que hubo un grupo de personas que por todos los medios a su alcance intentó restaurar esa paz social de la mejor forma que pudieron, pagando también su propio precio, a través de la obsesión, como decía Rodrigo antes, ¿no?
3: Sí, es que yo estoy bastante de acuerdo con que esta película tiene mucho que ver con la obsesión y no sé cómo se puede defender otra, otra visión, <risa> sinceramente <risa> Francamente. Lo digo. Francamente lo digo,
0: No, pero, pero, pero que, también estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Con es una, que la obsesión Fincher... es optimismo también, ¿eh? Piénsalo. Fin
3: Fincher juega mucho a, 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 a decir, no te voy a dar la satisfacción, bueno, cualquiera que, que supiera la historia de los Estados Unidos, la historia del asesino del, del horóscopo, sabía, pero es verdad que él juega mucho a eso, ¿no? A, a, a lo que tú dices, no a, no te voy a dar la conclusión que tú quieres porque esto es la vida, no es el cine, no es nada, es, es la vida y la vida, en la vida a veces no se resuelven en las cosas. En todo caso,
2: la película sobre el grupo, un grupo de personajes que hacen una serie de cosas no sobre el asesino, no sobre el asesino múltiple, uh -huh. a pesar de que vemos asesinatos de una forma muy despiadada y a la vez muy respetuosa y muy respetuosa con, con la verdad es una de las cosas que a él le preocupaban y que no es habitual en Hollywood. Él podía haber sido flexible de muchas maneras y trató de investigar de una forma muy concienzuda y cercana incluso a familiares de algunos de esos muertos cómo habían sucedido de verdad las cosas para poder reflejarlas. Inciso, forma.
0: y se abrió el caso de nuevo a raíz de la película y de
2: las revelaciones que se plantearon en ella. Y uno percibe precisamente esa... Esa frialdad de alguna manera o esa distancia a la hora de exponer de una forma tan objetiva determinados hechos, de un modo que afecte inevitablemente al espectador, sin recrearse, sin embargo, en nada de eso ni, ni buscar el morbo, sino sacudir al espectador de una, de una forma muy clara, pero sobre todo ver cómo todos esos actos… Mmm, Van siendo digeridos o procesados mm. por cada uno de los de los personajes, claro, particularmente sí. el de Jake Gyllenhaal, que es el que se ve más consumido por este proceso obsesivo, del que uno no puede evitar plantearse si merece la pena o no. No está haciendo de él una mejor persona en ningún momento, lo está... Eh, apartando de eh, todo lo que le sería natural y humano la mujer. Y a la vez para nada particularmente especial Es un viñetista que tampoco va a conseguir nada Ni va a cambiar nada A veces da la impresión de que ese proceso obsesivo Sucede por sí solo de una manera inevitable Pero no con una finalidad eh, necesariamente mejoradora de nada. Y eso es muy particular también de Fincher. No sé si es eh, malvado o pesimista, pero su cine no es... A mí no me parece cuando lo ve de otra manera. Eh, a, a mí no me... Cuando eh, lo ve de otra manera quiero decir que cada uno lo vemos de una forma distinta. Na, na, nadie tenemos la razón. Pero en lo personal me sucede como con el cine de Kubrick. No sé cuál es la... Lo que piensa cada uno de ellos de forma individual sobre cada una de las personas, sobre el amor o sobre conceptos abstractos, pero da la sensación de que su, su opinión sobre el género humano no es particularmente optimista. No, no da la impresión de que esa luz sea la que exude de las almas de los... Le, le caemos regular
3: a los seres humanos, a Fincher, le caemos regular. Yo es que según, yo, según yo hablabais...
0: Tan distinto,
1: de verdad. ¿eh? Yo, según, según hablabais, eh, me, me aquí distante entre vosotros dos y mi amigo Juan, mi amiguísimo Juan. Ah, y
3: ah, ah, ahora eres amiguísimo de Juan.
1: Juan es una persona ah, que adoro y él lo sabe y le sigo en Twitter. Bueno, y... Escucha, y, y, y me, me, me quería mantener equidistante, mm. pero es que ahora el optimismo de que, que preconiza, preconiza Juan no lo veo, amigo. No veo ese optimismo de, de... Pero estás
3: traicionando a tu amiguísimo. Acabas de decir que es tu amiguísimo por y, y me, le, le has pegado eso, el hachazo.
1: Por eso me duele. Por eso me, duele que, tanto, me duele muchísimo lo que estoy diciendo. Me, me duele mucho, pero sí, tengo que ser sincero con mi caso. Yo no ha veo una valiente. Valiente.
2: ¿Qué, es, ¿Qué es esto, la quiniela? Yo creo que Javi ha sido muy valiente. Yo creo que, eh, que ha sido muy valiente. No ¿Sí? se ha mostrado ni contemporizador, eso sí, ni eso sí. paternalista, eso sí. ni eso condescendiente. Eso sí. Ha hablado de su amistad, la ha asumido y después ha sido objetivo, ha sido valiente y te ha dicho lo que piensa la cara.
3: Ah. Y también ahora, pues Javi, tienes que reflexionar un poquito en a quién sigues en Twitter y a quién no vale, sigues vale. en Twitter. También te digo, claro, que al final es que todo es la consecuencia. Bueno, Zodiac.
0: Sí. En otra cosa. Ah. Que es, que, creo que debemos que, creo que debemos eh, seguir con lo que estaba diciendo antes de que me interrumpierais tan groseramente. Oh. Sí, por favor,
3: que está todo el mundo pendiente.
0: Y es esa necesidad eh, de diferenciar esta película de Seven en otro, en otro aspecto fundamental. Fijaos cómo eh, en Seven nosotros teníamos una sociedad increíblemente pesimista y muy chunga en la que todo el mundo estaba para sí, para sí mismo, extraordinariamente egoísta. Y luego había un personaje que estaba al margen de esa sociedad, que era John Doe, que de alguna forma traía una especie de revelación con la que uno podría estar de acuerdo o no, más bien no, por lo de matar gente, pero que, pero que estaba en otro extremo. Estaba como trayendo una, una verdad que venía de otro sitio. Sin embargo, cuando Fincher retrata al asesino del zodiaco lo hace de una forma... Inapelable. Este asesino del que yo os voy a hablar no es alguien que esté opuesto a la sociedad. Es un subproducto directo de ella. Nosotros hemos creado esta sociedad. Nosotros hemos creado en este ambiente de Nixon, de Post Watergate, de esta especie de final de Camelot, hemos generado un país eh, teóricamente democrático y en la práctica eh, extraordinariamente alienante, donde este asesino encuentra su caldo de cultivo. No es alguien que viene a traernos algo distinto. Uh -huh. Es alguien que... No es, un
3: loco, no es un loco independiente, sino es un loco que ha generado la propia sociedad. Es ¿no? el
0: hijo directo de esta sociedad. Y es el, 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 la anticipación de muchas cosas que van a venir después. Y él lo interpreta de esa forma. Y curiosamente... ¿Y lo interpreta de esa forma? Fincher. Y curiosamente es la propia sociedad a través de ese esfuerzo del que os decía antes la que intenta romper esas costuras y decir no, esto podemos
2: arreglarlo de alguna forma pero bueno, eso un momento ¿lo interpreta Fincher? ¿o lo interpreta esto? es, es curiosidad legítima no, no, no Fincher
0: creo que la interpretación que él da al asesino del Zodíaco no, o sea le podía haber puesto como un loco sin más no y eso hubiera sí, quiere decir si ni siquiera define quién es <coughs> Pero sí a través de sus acciones, porque al fin y al cabo lo que él, su identidad o las cosas que él diga de sí mismo son irrelevantes. No se fija en lo que, por ejemplo, fijaos como John Doe estaba solo definido a través de lo que él decía de sí mismo. Cuando él nos da el parlamento al final de la película, nosotros interpretamos qué es lo que ha estado haciendo. Aquí no. Aquí lo que hace, dice, este señor actúa de esta determinada forma porque eh, hemos creado este monstruo nosotros entre todos
3: pero lo maravilloso yo creo que es un poco lo que apuntaba Rodrigo ¿no? que, que autores de este tipo eh, tan abiertos como Kubrick o como, o como Fincher, precisamente lo que provocan es esto. O sea, el cada debate uno, claro, claro. que cada uno nos vamos a llevar una película y que no pasa nada, nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad de, de qué era lo que estaban pensando, claro. qué era lo que querían contar, porque lo que hace es ponerte la película delante y decir, ahora te das un paseíto a tu casa y lo vas pensando y. Y, 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 y
1: ya el está. otro el, era Fisher Fincher y el, el obvio no obvio, 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 como era el otro? Obvio.
0: James <risa> Vanderbilt.
1: Vanderbilt, eso es, el, el... guionista. Sí, el guionista.
0: ¿Vanderbilt que pintaba ahí? Que estaba basado en la novela de Grey Smith, que es el, caturis, el caricaturista que le interpreta a J. Le preguntaba
2: Le preguntaba a Juan precisamente porque un esfuerzo obvio y consciente de Fincher es el de no imponer ese tipo de miradas. Las, uh -huh. las elude de forma sistemática. Inevitablemente su mirada se va a filtrar de mil maneras y es muy posible que, que, que Juan capte muchas de ellas. Pero. Él, seguramente, si escuchara a Juan, diría, es una interpretación perfectamente válida. Y diría, no es la, misma. No es la mía, ni estoy seguro de tener una, pero, pero es una respuesta perfectamente legítima.
0: De hecho, eso, él ha dicho literalmente eso, eh, no sé si lo sabías si no has adivinado el pensamiento de Fincher, porque en algunas entrevistas, hablando de ello, él dice que deseaba generar esta duda de la claro, que hablaba claro, antes sí. Arturo y que todas las opiniones le podían parecer válidas y que ni siquiera él tenía una propia. Lo
3: que se ve claramente en todo el cine de Fincher, pero yo creo que a partir de ahora mucho más, es esta cosa de aquí te dejo la película y, y, y trabájala tú, y saca tú las conclusiones. No, no vengo aquí a decirte nada.
2: Además, hay directores que, de alguna manera, tienen una respuesta personal a algo y no la imponen. Y en el caso de Fincher da la impresión de no tener una respuesta personal siquiera ante determinadas cosas, sino de tratar de hacer aquello que hablábamos el otro día, que es eh, dejar marca eh, dejar una cicatriz no, no necesariamente una tesis lo que sí podemos ver en los formales determinadas búsquedas que insisto eclosionan en esta película por ejemplo hay una búsqueda en toda su cinematografía a usar cada vez menos luz o una luz cada vez más densa teniendo las figuras en penumbra y buscando una especie de eh, realismo cada vez menos estilizado en este caso está trabajando con Harry Savides, uno de los grandes operadores del Hollywood actual, que por otro lado destacan precisamente por su sencillez en el planteamiento lumínico. Y cada vez pedía menos y menos luz. Y una de las razones por las que se enfadaba inicialmente con sus operadores es porque les decía, estoy viendo demasiado, y yo le decía, no, después en laboratorio ya quedará como quieres, y luego en el laboratorio no sucedía. Y esto es una de las razones por las que uno de los grandes preconizadores eh, iniciales del digital es Fincher precisamente no tanto porque inicialmente le gustara más el digital que el celuloide como porque tenía un control muchísimo más directo de lo que estaba sucediendo con la imagen en directo y podía ver exactamente lo que estaba sucediendo sin que nadie le prometiera cosas que después no iban a suceder uh -huh. y eso le permitía precisamente trabajar con esa densidad creciente que ya no ha abandonado Da igual que pensemos en Millennium, da igual que pensemos en su, su serie de Mindhunter, da igual en que pensemos en su siguiente película, siempre ha trabajado con niveles de luz muy, muy bajos, muy densos, con Girl o cualquiera que podamos eh, pensar. De hecho, comparativamente a Alien 3, una película que alguien puede recordar como barrocamente oscura, es muy luminosa en comparación, se ve todo muchísimo más, incluido, incluida Seven, que es una película que tiene un acercamiento a la luz y al tratamiento de la imagen más cercano al cine de Ridley Scott, de alguna manera, con negros muy densos. Ahora ya no busca, sin embargo, esos densos tan abigarrados, tan oscuros, sino una especie de suavidad general, eh, insisto, que es muy densa, en la que el contraste sucede en rodaje y no tanto en la, en la postproducción, pero muy, muy naturalista, insisto. La música era de David Shire. Originalmente él quería un piano muy parecido al de la conversación, recordáis que la conversación se estructura en torno a una serie de arpegios de piano constantes, repetidos en ostinato, y sin embargo David Shire dijo que no iba a hacer esos pianos a pesar de que Fincher le enseñó cómo había usado su propia música por cierto, lo rescató del ostracismo porque David Shire había sido uno de los grandes compositores del cine de los 70 en Hollywood Belham 123, por ejemplo marido de Talia Shire, por cierto la hermana de, de Coppola llevaba muchísimo tiempo sin, sin trabajar Talia Shire, además de en el padrino es, es la Adrian de, de Rocky sí, la, la, la de la tienda de animales si la recordamos ahora y David Shire dijo que él no lo veía de esa manera, que él veía el avance de la niebla por el puente, por el Golden Gate y por la vía de San Francisco y que él creía que ese avanzar ominoso se iba a ilustrar mejor con cuerdas muy planas, digamos que con mantas de cuerdas sin vibrato con esa languidez implacable notas muy largas y esa progresión muy poco espectacular y muy poco épica pero que te va eh, rodeando hasta acabar contigo de forma implacable y finalmente esto es lo que sucedió
1: o sea, Fincher se lo tragó entonces dijo, oye, tú eres
2: el, eres claro. el músico hombre, tú, ¿tú hombre. lo ves así esto tiene que ver como, con que... Hitchcock inicialmente cuando hizo la escena de la ducha de psicosis la planeó sin música de ningún tipo y fue Germán, Bernard Germán, el que le dijo no, debería tenerla. Hitchcock le dijo no, tiene razón. Germán lo, lo hizo igualmente y Hitchcock Dijo, tuvo cal, que arreglar razón, pero dijo: Achantola muy, se cayó el a
1: boquino. Achantola ¿no? muy, muy
0: bien, eso. Eso, diciendo... eso tiene años, ¿eh? Achantola muy, eso, eso es. Qué viejo sois, la verdad. Eso dice mucho. Y yo de ti. también
1: los tengo. Antes,
0: eh, eh, Rodrigo ha comentado una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero para que la gente entienda cómo funcionaba Fincher y todo el mundo, antes de este año 2007, que es un año do, muy trascendental para el cambio de, de la cinematografía y cómo se rodaba, eh, él había rodado en celuloide. Uh -huh. Esta es su primera película en digital. Sí, sí, y tal. Eh, la manera de trabajar que tiene un director eh, A partir de este momento Es que tiene un monitor en pantalla Un monitor donde está viendo Cuál es el plano Al mismo tiempo que el plano se está desarrollando Y no está a un lado ¿No? Hasta, hasta aquí, corrígeme si me equivoco Y sí, hasta aquí es lo que
3: ha dicho Rodrigo claro. hace un rato Y está muy el, bien que lo referimos Se por otro el lado.
1: combo, ¿no? Se llama el combo
2: muchas veces se le sigue llamando combo por la misma razón que se sigue, decir, se sigue diciendo tirar de la cadena o se sigue diciendo cuelga cuando hablas por teléfono
3: pero lo de tirar de la cadena me indigna especialmente pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos.
2: El, el problema
0: que tenía Fincher es que en aquella época los monitores eran muy malos, entonces no podía haber una mierda
3: y, y él de hecho se no era la palabra con el ambiente que habíamos creado
0: directamente la, la palabra que él <risa> utiliza en, en interviews eh, con David Fincher las, las <risa> interviews interviews <risa> Y bueno, él, y él, él lo dice así, dice... Pero cómo y, se ha aprendido todas las palabras literales de o, Fincher, odié, ¿eh? Viene muy preparado, sí, es una cada, eh, ¿Puedo citarlo tal cual?
2: Por favor. oye cada Dios,
0: puto Dios. minuto del rodaje de esa película, porque no veía una mierda en aquel monitor. Dice no
2: every fucking minute. Every fucking minute. Y lo, y,
0: lo, y lo explicó, para que veáis cómo al final el, un trocito así de pantalla determina... In que, in this es que, Sucede el
2: siguiente modo. En Hollywood explique, lo clásico lo no, sé, no había monitor en absoluto. El único que veía lo que estaba sucediendo era el operador. El que, operador,
3: que miraba por el, el que llevaba la cámara.
2: El director podía mirar inicialmente, podía asomarse, podía preparar el plano si tenía interés o, o simplemente tenía mucha experiencia. Pues era John Ford. Le decía: Tengo un 40, pues sabe un 40 significa que estás cortando por el ombligo y que está pasando esto. Pero esa micro precisión de lo que está sucediendo en cada caso y en la siguiente toma corregir un paneo de cámara y eso no se daba porque no era así. El director estaba sentado al lado de la cámara. El operador hacía su trabajo que habían diseñado idealmente juntos Pero él se encargaba de las interpretaciones Y después uh -huh. eso se llevaba al laboratorio Y se veía el resultado y se montaba Cuando se empezaron a hacer eh, cuando eh, Lo que llamas combo Que efectivamente en España llamábamos combo Simplemente porque era un, una televi un televisor la, Que también dos, tenía la cinta de vídeo Entonces sí. combinaba las dos sí, cosas sí. Que es un nombre en el fondo muy <risa> antiguo y muy cutri Y muy de mercadona pero que, en fin, que se quedó, se quedó lo de combo.
3: llamado Mixto, por ejemplo, o Bikini. También. Un saludo Porque al patrocinio de cosas. Mercadona.
2: Me refiero a que es una cosa que, que compras en el claro, carro. Mira, un combo. Viene sí, en el cine, viene la tele y tiene, incluida, y tiene incluido el vídeo. Palomita Coca-Cola, un combo. algunos lo ponía en la, en la cocina. Se ha quedado en lo que se llama el video village. O, ahora, ves, mucha gente le, le seguimos llamando combo en los rodajes. En cualquier caso, para poder ver lo que sucede en celuloide... Dado que eso no es posible, porque es como una cámara de fotos, eso hasta que no se revele, no hay nada que hacer, digamos que se inventó algo que en esencia, para hacerlo simple, sería una mini cámara de vídeo que registra más o menos lo que está viendo la cámara. Así que uno no ve el resultado, sino que ve el cuadro, ve el encuadre, ve más o menos lo que va a suceder. Eso, por ejemplo, empezó a hacerlo en Corazonada. Es un invento relativamente reciente, es decir, hasta los 80 el director no veía de verdad lo que estaba sucediendo en tiempo real, se rodaba de otra manera. Y claro, eran cámaras muy deficientes y por mucho que eso se fue mejorando con el tiempo con el celuloide, uno tenía una referencia de la imagen. Y cuando se está trabajando con niveles de luz muy densas, esa cámara de vídeo, que no deja de ser una cámara de vídeo de calidad regulera, no permite ver la imagen bien y sobre todo no permite ver lo que va a suceder después cuando eso se revele con unos procesos determinados. En cambio en el digital, que tiene muchos problemas por muchas razones, y el celuloide en según qué aspectos es muy superior todavía al digital, aunque haya quedado aparcado, pero eso es eh, tema para otra conversación, sin embargo sí ofrece esa ventaja, que es que lo que uno ve es lo que está viendo en el monitor, eso es lo que está registrando de verdad la cámara.
3: O sea, eso es lo que sabes que, bueno, con los cambios que haya, eso es lo que se va a ver en pantalla, tal cual.
2: Efectivamente. Lo que estamos grabando es esto. Claro. Y eso es una cosa que él abrazó inmediatamente. porque permitía eliminar un intermediario de algún modo. hasta el punto de que a él le ha interesado. le ha importado cada vez menos el operador. cada vez ha sido más él el que ha iluminado. Porque, por ejemplo, en la siguiente película. A quien contrata es al gaffer de Harry Sabides. El gaffer es como el jefe de eléctricos de Harry Sabides, para que le haga la fotografía. Que es como, mira, aunque me lo hagas tú me vale porque <risa> tú ya
3: cualquiera. sabes
2: eso. Tú eres el jefe de eléctricos, yo te voy a pedir algo y tú ya sabes cómo hacerlo. Me traigo la paleta
3: y esto y y ya es? lo dirijo yo. ¿Qué
2: tal lo llevó Harry Sabides? Bueno, Harry Sabides es un grande y seguirá siendo un grande y siguió trabajando. No pudo hacer esa película, no, no es que le dijera vete a tu casa, sino que dijo, bueno, pues que me lo haga Claudio que bueno, el, y estaba
3: Claudia tenía nada que hacer
2: Y efectivamente Claudio Miranda Que era su gaffer, pues se convirtió en operador en ese momento Y ha seguido trabajando Muchas veces con operadores Es decir, Fincher no trabaja con Roger Dickens Por ejemplo, no trabaja con los grandísimos Con Robert Richardson Sino que el concepto de luz es personal Y de alguna manera si tiene un buen técnico Un gran técnico que es capaz de traducir Su cerebro a imágenes Él sabe exactamente lo que está haciendo
3: Oye, como estáis ya apuntando a la siguiente película Vamos a darle paso ya y Dejadme decir antes de nada que yo creo que lo que justificará la invasión extraterrestre del planeta la extinción de la raza humana es cuando los marcianos lleguen a la Tierra y les expliquemos que le llamamos a apretar un botón, tirar de la cadena. La siguiente película es el caso, el extraño caso de Benjamin Button. A mí me parece una delicia esta película, me parece una preciosidad. Ya sé que no es de la que más se habla de Fincher, ya sé que no es la que más gusta, ya sé que eh, todo el mundo parece esperar otra cosa de esa película y luego no se lo encuentra. Eh, me imagino que también te, tuvo que ver con la manera en que vendieron la, la película como una historia de amor imposible, cuando a Fincher creo que le da igual la historia de amor y la banaliza muchísimo, no sé qué es, pero todo el mundo parece decepcionado con esta película. Por ahora menos yo, no sé vosotros qué, qué pensáis de esta película.
2: Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que está muy bien decir tirar de la cadena, porque no. creo que tiene no. reminiscencia. Creo que la lengua tiene que evolucionar de esa manera. Tú cuelgas inicialmente el teléfono y es un acto literalmente de colgar. Sí. Cuando ya deja de colgarse, sigues manteniendo el verbo y en el fondo queda un rastro de ADN que es muy bonito y que es casi poético. Del mismo modo que tú le llamas a los coches, coches por los coches de caballos sí. y en muchos países África le llaman carro por los carros de caballos. Claro, pero y pero el concepto... No dices, voy
3: a cabalgar mi nuevo sin Camil. No, porque porque va avanzando, <risa> claro, porque era, la, era, la, pero, el lenguaje por, se va adaptando a sí, las cosas que por, tú vas por, haciendo.
2: Hay ejemplos que se van adaptando y, van ejemplo, y hay ejemplos en los que no se van adaptando y es muy bonito que la lengua haga esas Pero cosas además y veces es que, es que yo que...
3: en este debate me podía quedar Pero hasta el final todo, del programa y los, y lo los idiomas Así que...
0: del mundo utilizan la palabra cuelga o sea tú, tú a Siri le dices no. oye Siri cuelga y además ahora no. ya no hace falta ni colgar o sea le dices no hace falta ni apretar el botón rojo nos hemos Pero saltado es que el paso que... Que... y mantenemos lo anterior lo que sería horrible sería decir yo
1: digo dactiliza no lo no, no, no...
3: claro Sí. Claro, tú coges el teléfono y haces pum. Pues claro. eso es daactilizar, eso nos es colgamos. ¿Y
0: si en vez de hacerlo
1: con la con la dedo lo haces con la otra parte? Escucha, eh, el, escucha el, el, lo horrible. Sigo diciendo es, Lo horrible sería que dijeras tirar del botón. Eso sí que sería horrible. Claro. Tira del botón.
3: Tira del botón sería. Eso sería
1: eso sería horrible. Aprieta el botón, lo acepto. Por cierto, déjame decir una cosa antes de... ¿Cómo ha hilado Javi? ya el botón
3: con el botón? O sea, es que es un genio y claro, no no.
1: Déjame decir no una, lo cosa, una cosa muy rápida. Sí. Yo en el Fincher 1 dije que era el primer caso en toda la temporada de todopoderosos que yo no tenía ninguna relación con Fincher ni con su familia.
3: Por eso no te he preguntado, porque eh, ya dijiste claro, eso. Claro, claro, eso
1: lo dije en el 1. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿En,
3: en este Interim. Ha surgido de repente una, una relación entre Fincher
1: y tú. Fincher, Fincher, no. Pero Fisher. <risa> pero, 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 pero. os habéis fijado que? Es, pero, ¿Los habéis fijado, ha pasado, que, los habéis fijado aún, rápidamente? Ya se ve muy breve, ¿vale? Por favor. ¿Os habéis fijado que David Fincher no tiene ninguna película de montañismo? Que es muy raro. <risa> Pues mira, lo tenía apuntado, es ¿eh? verdad. Y sin embargo, Brad Pitt, sí. Ninguna película de montañismo. Uh -huh. Una persona como David Fincher. Que no haya sido capaz. Ninguna. Claro, que haya ahí? que haya escondido? Vale, porque, fíjate que cosa más curiosa, Tiene, mmm, padece vértigo. Entonces él, de hecho, fijaros que plano cenitales tiene alguno. Por ejemplo, en la, en la, en la red social tiene un plano cenital con la que empieza la película, pero no empieza, pero casi, pero no es habitual, porque no. tiene vértigo. Entonces me pasa una cosa excepcional. Le voy a contar rapidísimamente, voy a ser muy breve. <risa> Esta vez este verano, voy a ir por lo que sea, voy a la ciudad de Cuenca, de visita, por lo que sea, mm -hmm. sí. y de pronto yo tengo vértigo, yo tengo un vértigo brutal, entonces hay un, hay un puente, un puente casi decimonónico en, en la ciudad de Cuenca, que comunica dos, en la ciudad antigua con... Manoset. ¿Casi
2: decimonónico por qué lado?
1: Porque es bueno, casi, porque es 1904 o
2: tres o por ahí, o sea vale. que es casi, claro, nada, no se sea, puede un, un autor
1: un poco lazo diría que sí que decimonónico. Pero sí, bueno.
2: porque lo empezarían antes, ¿no? Cuando lo estrenaron. Pero que podía ser de 1780 y ser casi decimonónico <risa> tam también.
1: También, vamos a ver. Para mí, casi es antes o después. Eso, una... no tengo problemas. Entonces, <risa> Un puente. Bueno, entonces, el, yo no puedo pasarlo porque es muy aéreo, es muy, es, es, teniendo vértigo es imposible. Entonces le digo a mi hija, digo, cógeme del brazo y me pasas, que quiero darme el gusto de pasar este puente y cogido el brazo. Cierro los ojos. Voy caminando, voy por la mitad del, por la mitad del puente y me dice, mi, me dice mi hija, abre los ojos. Digo, abre los ojos, la, pel la película de Amén Dice. <risa> dice, no, que abran los ojos. Y me veo, atención, a otra persona cruzando desde el otro lado, ¿Sí? con su hija del brazo, cogida del brazo, con los ojos cerrados. De me ya. quedo mirando digo, pero si es, pero si es. Digo, pero si soy yo. ¡No, no! <risa> es un cuento de Fincher. Digo, digo, David, eres de. Cla clavao, David Fincher. David clavado clavao, 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 clavao. Y me dice, en un perfecto castellano, dice, no, soy. Bueno, un perfecto no, claro.
0: Pero... Dice,
1: dice, ¿le estás estropeando tú el castellano a David Fincher? No, dice, no, dice, no, no soy David Fincher, soy su primo. Ah, el primo de David Fincher. Y cuando Yo me quedé, me quedé a, me en que, Cuenca. Me quedé a la... Sí, me estaba no, de visita, como, como sea, por lo que sea. Y, y cuando se está, cuando está alejando le digo Good goodbye en inglés perfecto muy, le digo, good muy, bye. Muy, y me muy, dice educado. dice mi primo ¡También tiene vértigo! <risa> ¡Qué impresionante. impresionante. espectacular, Impresionante. Impresionante. O sea que ya ya ni siquiera David Fincher no tiene nada común conmigo. Ni siquiera... O sea, todos. Todos, Todas claro.
3: las
0: personas que... de verdad... Es, es
3: increí increíble. Es magia, es magia lo que... Claro. Luego, luego, ¿por qué traemos a Javi?
1: Pues por estas cosas.
3: ¿Por
0: inicialmente, el productor de esta película... A
1: ver, espérate, a ver cómo se apellida. A ver, a, a ver. ver cómo se apellida.
0: Lo que quería era eh, que la eh, rodaran eh, Robert Zemeckis o Steven Spielberg. Porque, de alguna forma, el guión que había...
3: ¿Te apagas cuando estamos hablando los demás y te enciendes cuando ves que hay un hueco? Se ha ido y todo, ¿eh? Sí, vale,
0: yo, yo espero eh, pacientemente porque en stand-by se ahorra más energía. Y el, el... Te voy a echar un trapo en
3: la cabeza como los canarios. Cuando hablemos nosotros...
0: <risa> <risa>
3: Digo... Vamos a descansar a Juan y le, te voy a echar un trapito en la cabeza, Húmedo, de verdad. El, el
0: guionista Roth eh, era el, el mismo que había escrito el guión de Forrest Gump. Mm. Y de hecho, inicialmente, en la película estaba muy impregnada. Tienen muchos puntos en común las dos películas. Eh, esta especie de viaje épico por la América... A través
3: de la historia. A través de la
0: historia, por la América profunda, con un personaje muy singular, con una m, profunda importancia de la figura materna. ¿Sabéis que está basado en un relato de, de Scott Fitzgerald? Mm y o Fitzgerald, como diría sí, Javi. Sí, es, es, el, y, sí, es el, y, el presidente. Y no, este es el, el del Gran Gatsby. Y eh, este relato de 1920 es trasladado de alguna forma a una historia mucho más contemporánea, mucho más eh, relacionada con, con ese Forrest Gump del que hablábamos y que en la última instancia cuando el guión le llega a Fincher no lo quiere hacer porque dice que esto es una historia del de jazz en Nueva Orleans en los años 20 y 30 y que eso a él no le interesa ni lo más mínimo. Pero colaboran los dos juntos y vuelven y, y consiguen crear una historia que sí que se parecía mucho más al relato original y que de alguna forma tenía un sentido épico donde Fincher encuentra algo extraordinariamente suyo y es ese optimismo del que estábamos a, hablando antes y que... Ya habéis admitido que es eh, indistinguible de la segunda etapa de Fincher. Uh -huh. no, 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 Ese, no lo no, hemos admitido, no, no, pero, no, no, pero no, da igual. No, es es que si no lo, lo admitíamos.
1: Era yo único lo admitía y ya lo, lo he desadmitido, si existe este verbo.
0: Lo que Fincher pidió eh, como condición sine qua non para rodar la película era que Brad Pitt tenía que ser el protagonista. Y Brad Pitt a su vez pidió otra condición sine qua non y es que tenía que rodar él mismo todos los... Eh, el personaje en todas las etapas de, de la historia. Sabéis que es la historia de un hombre que nace viejo y va eh, yendo, para atrás. yendo hacia atrás hasta eh, morir en la, en la niñez, en la, en la guardería prácticamente. ¿no? Y, y Brad Pitt dijo que él quería hacer el, el protagonista en todos los casos. Y la tecnología en aquel momento no lo permitía. Sin embargo, se desarrollaron técnicas que pudieran permitir insertar el rostro de Brad Pitt en los otros tres actores que interpretaron a, al personaje de Benjamin Button además de él. Y gracias a eso, y con un coste elevadísimo y con un estilo tremendamente hiperrealista, que luego ha sido descartado, por ejemplo, las películas de Marvel cuando vemos a, al Capitán América vemos que Steve Rogers cuando es un microbio es tiene la, la cara de él y, y no puedes darte cuenta sin embargo aquí sí que percibes mucho el trucaje ¿no? uh -huh.
3: Bueno, claro, estamos hablando de, de 2008 bueno. han pasado los años suficientes seguramente para, para hacer esto lo que sí que es verdad es que a mí esta película me pasa y a lo mejor estoy muy obsesionado con eso me pasa que la historia me interesa muy poco sin embargo me recreo en cómo está rodada cómo está interpretada, cómo está contada esa esa película, no sé si si es algo que, que, que porque a Fincher no le gustaba tanto el guión prescinde y, y, y decide hacer un alarde, no sé.
2: Pues visto que ahora cuando vas a poner el coche ya no es una llave pero le llamas llave y lo pones y ya arranca y no es una llave, pero tú le sigues llamando llave. Claro, pero
3: yo digo aprieta el botón para encender el coche, no digo tira de la cadena para encender el coche. De
0: hecho el arranque dices, ¿dónde se está llama? La llave? De hecho el arranque ¿Eh? se llamaba así porque tú arrancabas el coche a través de, de un mecanismo de tracción y ahora es un botón turbo en inyección y la o gente los que va con el
1: microchip, ¿qué haces con el microchip ¿Vas a donde quieras? ¿Sí? A mi, yo en mi casa, por ejemplo, tengo ya un microchip.
3: ¿Tú ¿Ya tienes microchip para... Sí, pero... Mi ¿Te lo han puesto por si te pierdes como a los perros? O, ¿O te lo han puesto para abrir la puerta de la casa?
2: pasa dónde. Por estoy? si se pierde. Pero es verdad, los mecheros... Los ya mecheros tú. ya no tienen mecha, pero tú sigues diciendo un mechero y son de... No, gas. Pero los mecheros no tienen mecha. No pues tenían inicialmente tenía claro, mecha es, y por eso se es, llaman es, mecheros. Porque antes tenían es, mecha. De eh, era... tenía
1: una mecha y se iba consumiendo, y claro. Es
2: mucho que se dice mechero sin que tengan mecha, Arturo ¿Os gusta
1: Benjamin Button?
2: A mí personalmente es de las películas que menos me interesan de Fincher.
3: Ya, sabía que estaba solo en esto.
2: Y creo que de alguna manera además va contra la filosofía inicial seguramente de Eric Roth, que efectivamente está más cercana a, a, al cine de Spielberg o al cine de FMX, por alguna razón. Eso no es necesariamente malo, podría haber dado como resultado algo mucho menos convencional, más frío, más desapasionado y a la vez más interesante. Pero tengo la impresión de que trata de conseguir emoción en determinados momentos y que no consigue esa emoción. No es, no es el fuerte de, de Fincher, precisamente, las emociones. Imagino que en lo personal las sentirá como cualquier hijo de vecino. Pero, pero el manejo narrativo de las emociones no es precisamente donde radica su fortaleza como narrador, del mismo modo que el sentido del humor. No es exactamente el punto fuerte de, de finch Ahí tiene un par de chistes en la película que dices, podría haberlos hecho yo. Y aunque este relato de alguna manera se separa pues es mucho... Es el
3: insulto más faltón que has hecho nunca en, en, en Todo, todo Poderoso. Lo ¿eh? he hecho a plena,
2: uf, a, con plena conciencia. Me ha dolido a mí, fíjate se alejan de la narración original de Scott Fitzgerald, de la que conservan prácticamente la premisa, esa idea de nacer viejo y de ir rejuveneciendo físicamente con el tiempo, conforme la experiencia y la sabiduría, en cambio, es mayor. Pero precisamente ese humor sardónico del rato original, brilla por su ausencia en la película de Fincher, que sin embargo sí consigue rescatar la emoción o al menos en lo per otra, otra persona tendrá una experiencia muy distinta pero que en lo personal sí que siento hacia el final del relato cuando uno siente que estos dos seres en esta historia de amor adulto digo adulto porque deciden tenerla no porque hay una especie de eh, necesidad inapelable, romántica del uno del otro sino porque deciden sincronizar sus vidas en un momento dado porque así lo, lo, lo determinan tiene un momento dorado que es cuando más se parece. Cuando coinciden, sí. Cuando por fin coinciden y luego se ven abocados a volver a separarse una vez más. Y hay un momento en esa despedida en que uno sí que recupera esa emoción que da la sensación de que de, debería haber insuflado el relato en otros momentos. En que más bien nos parece ver a Brad Pitt con una moto, por ejemplo. Y, y el objetivo de eso es ver a Brad Pitt en una moto. Admiro muchísimas cosas de la película.
3: A mí ver a Brad Pitt en una moto me justifica una película ya por sí. O sea,
2: es una no película que más. llevaba 20, 20 años rondando por Hollywood, ese guión, estaba el guión, estaba la historia, mucha gente quería hacerlo, lo que no existía es la tecnología. Hay que tener en cuenta que para poder hacer todos estos procesos no es tan sencillo como, bueno, lo hacemos digital. Lo hacemos digital no es que le des a un botón y empiecen a suceder cosas. O que tires de la cadena. Sino que integran su cara en determinados cuerpos. En el cuerpo de niños de diferentes edades, en el cuerpo de un enano, en el cuerpo de, de un discapacitado físico y con un trabajo de maquillaje enorme y luego además de integración digital, no es simplemente digital. Cinco horas de maquillaje diarias, pasaba Brad Pitt. Pero en lo personal veo mucho más ese esfuerzo técnico y narrativo que el alma de una historia que, al menos en lo personal, no, no acaba de tocarme, a pesar de que trabaja con un músico como Alexandre Desplat, que trata de dotar de emoción a determinados momentos.
1: Le iba a decir que esas cinco horas te las descuentan después, el, cuando o sea, del rodaje. O sea, tú, un rodaje dura de ocho a doce horas, ¿no? ¿eh? Sí. Si dedicas cinco horas a que te maquillen, esas cinco horas te las
0: descuentan o son. Sí. Claro,
3: ya solo ruedas tres, se levantan es, o... a las
0: tres de la mañana, se van al set de maquillaje. Se sientan delante del no, Javi habla de pasta,
3: que es de lo que eso le gusta es, hablar a él. Se eso. duermen allí, eso se paga con parte. lo cual
0: esto se, es cuenta como dormir. Por cierto, esto
1: negaré haberlo dicho, negaré haberlo dicho, pero yo creo que Brad Pitt no es tan guapo.
0: Venga ya, venga ya.
3: No, por favor, eh Javi. No, por favor, por ahí no, ¿eh? Por ahí no vamos a entrar. Fíjate en las
0: orejas de Brad Pitt, ya luego lo dirás. De hecho, eh, hay una cosa que gana a Brad Pitt en moto, que es Brad Pitt a caballo. O sea, si tú ves Leyendas de Pasión, hay un momento en el que tú dices, ¿cómo es posible que le quede tan bien la camisa y, sobre todo, cómo es posible que esté tan bien planchada? O sea, eso es... es de verdad, a mí esa película me parece del género de ciencia ficción solo por el vestuario. O sea, es, está a caballo en las llanuras de Montana, mientras está ahí pasándoselo estupendamente con sus... Y, y es que es una, es una... ¿Cómo se llama esto que le dabas a la plancha? Eh? Que se queda todo. Plancha. Eh, plan, planchada. No, sí, había, un, había un spray de eso. Sí, ah, sí, token. Token. ¿Te sí, acuerdas, señor? Sí, se hizo eso. Qué viejuno eso. La Hay...
3: siguiente película de la que vamos a hablar de David Fincher es... Eh, bueno, esta sí que nos va a dar para mucho tema. Se llama La Red Social. La película sobre la creación de Facebook que hace David Fincher y como eh, Javier Cansado está cada vez más separado de las redes sociales, yo creo que Javi eh...
1: Fíjate es la que he visto recientemente en la red social. Eh, yo en la red social me parece que es eh, pesimista, pesimista hasta el extremo. Y pero, se quedó corta, eh. Y se quedó corta, pero eh, me voy. Eh. Pero, que me voy, me tengo que ir, me tengo que ir. Que se tiene que ir. Que tengo que que tiene ir. ir me tengo que hacer unas pruebas ahora y tengo que irme. Tengo que hacer unas, tengo que hacer unas pruebas. Entonces no me daban noche a las ocho y media, entonces me tengo que ir a las ocho y media. Ya está, ya, ya las, está. Javier cansado que nos deja, pero
3: seguimos nosotros, seguimos nosotros. <risa> También. Ha tenido un poquito que ver el hecho Oye, de que haya dicho que Brad Pitt no está guapo, ¿eh? Lo confieso. Es,
0: ¿Esta hora si la descontamos? Sí,
3: claro, hombre. ¿Por qué te crees que estaba preguntando? Ah, claro. claro. ¿por qué te crees que estaba preguntando? Oye, eh... Bueno, la red social, David Fincher.
0: A mí me flipa esta película. Y me parece extraordinariamente optimista.
2: <risa> y luminosa.
0: Eh, fíjate, eh... Daos cuenta de una, de una cosa. Es una película... Bueno, aparte, él, él cuenta que eh, le interesó la película desde la página 3 del guión. Creo que es una cosa que a los directores tampoco es que sea muy habitual. Soléis leer el, el guión
2: entero antes de decir que sí, ¿no? Ah, vale, pero pensé que, era, que... Que las dos primeras eran una mierda. No, no,
0: no, no. No, no, no. Que en la página 3, él ya llamó al producto y dijo, sí, la ruedo. O vale, sea, vale. Que, que creo que tardó como unos, no sé cuántos se tardan en tres páginas, vosotros los humanos, pero él, cuatro minutos, a lo mejor, dos minutos, no sé. Páginas no veo mucho menos. Vale. Pues él dijo que sí. Bueno, yo,
2: yo voy... muy bien. No, tres páginas de un guión. Un sí, guión no, no, es,
0: no es una novela. Un minu guión. Minuto como mucho. Y él llamó enseguida y dijo, lo quiero, quiero esto. Y fijaos porque es curioso como es una historia que, a pesar de hablar de un ser eh, abyecto y absolutamente despreciable, como es Mark Zuckerberg, es un, una...
3: Perdón, del personaje de Mark Zuckerberg que aparece en la película, estamos hablando, no de la persona real,
0: ¿no? Mm, bueno, yo tengo mis opiniones. y el, eh, A pesar de hablar de alguien tan, tan repulsivo, eh, co como esta persona de la, de la que nos está hablando, tú consigues empatizar con él, y consigues empatizar con él incluso a través de alguien que a mí personalmente me cae muy mal, que es J.C. Eisenberg, que es un actorazo impresionante. Pero que es Magnífico,
3: que, a mí me pero, parece. Pero de
0: físico, o sea, tú ya le ves y, y, y se parece a mí. O sea, tienes ganas de bofetearle, ¿no?, según le ves. No, Juan, sí a lo y,
3: mejor no queda tan bien en moto, pero nada más, ¿no?
0: Es increíble... Como él es capaz de, de contarnos una historia de tan sucia, tan terrible, de, cel, de celos, de poder, de traición, de a, amistades rotas y que tú entiendas al personaje como una persona solitaria, necesitada de afecto, necesitada de atención y que en última instancia está tomando las decisiones que toma porque es un pobre hombre. Puede tener 34.500 millones de dólares en el banco, pero al fin, al final del día está completamente solo. Y eso es absolutamente magistral. La película es muy buena por muchas otras cosas. ¿eh? Uh -huh. El plano de los Winklevoss haciendo la carrera de Remos es uno de esos planos que pocas veces han visto en la historia del cine. Pero solo por eso, solo por esa parte de la historia, yo creo que ya merecería la pena no solo verla, sino verla una y otra vez.
2: Yo creo que es una grandísima película. La película la, la escribe Aaron Sorkin, probablemente sea una de las razones por las que en la página 3 alguien puede verse compelido a aceptar algo. Sorkin es uno de esos pocos directores estrella. Eh, empezó con aquella serie de Sports Night que no vio mucha gente que en España se puso prácticamente solo en Paramount Comedy sin embargo guionistas sí mm, perdón guionista estrella no guionista qué he dicho has dicho director estrella guionista estrella que estás hablando sí. de ti solo solo ha dirigido una una película hace eh. relativamente poco eh, pero sí, sí, guionista estrella quería decir, efectivamente. Uh -huh. Todos los hombres del presidente, o en fin, el presidente y Miss White creo que también era daron de Sorkin, desde luego el ala oeste de la Casa Blanca, que es cuando su nombre empezó a resonar y todo uh -huh. el mundo eh, lo aprendió. Y la red social. La red social eh, es un regalo para Fincher, porque tiene un guionista como Sorkin, y es un regalo para Sorkin porque tiene un director como Fincher, porque Sorkin siempre ha dicho que él. Lo que hace fundamentalmente es escenas en las que dos personas hablan una a cada extremo de una mesa. El walk and talk, ¿no? Y que no, eso es precisamente lo que su director habitual convertía en walk and talk. Es decir, vale, tienes a dos tíos hablando, hagamos que por lo menos caminen. Y entonces con la Steadicam conseguía hacer todos estos planos que conocemos también, que se convirtieron en marca de fábrica en el ala oeste, pero que ya se veían en Sports Night. En cualquier caso, en el caso de Fincher ya no tiene simplemente un walk and talk, sino a un... Eh, director enormemente inventivo y visual que consigue elevar esos diálogos y dotarlos de verdadero interés eh, narrativo y, y visual. En esta película sí que seguro que me también, pero, pero en la red social sí que elevó eh, la velocidad de los diálogos para no quitar ni una sola página. Mira, tenemos 200 páginas, esos son 200 y pico minutos, es imposible, no hay película que lo soporte, no quiero cortar ni una sola página, así que todo el mundo habla rápido, ni una, ni una pausa siquiera. Eso se ve, por ejemplo, en la vertiginosa escena inicial eh, con su novia o exnovia o su la futura... Que está dejando o algo así, sí. Pero es una escena
3: mítica y, y es un poco lo que tú decías, son dos personas sentadas en una mesa y hablando y sin embargo te quedas con ese momento.
2: De alguna manera recuerda el ritmo vertiginoso de las comedias más rápidas de Billy Wilder, ¿no? Como cuando pensamos en películas como 1, 2, 3... Mm que tiene un estilo casi presorquen, ese, ese estilo de eh, diálogos a, a la velocidad del rayo en los que la, el genio se contesta con el contraingenio, réplicas con contrarréplicas y en que nadie parece necesitar respirar en ningún momento y en que no se admite ningún tipo de hueco. Eh, por eso digo que es ese regalo mutuo que se dan, pero la película consigue trascender sin ningún género de dudas la simple biografía. Desde luego no es una geografía y como biografía también va mucho más lejos. Tampoco es una película contra Zuckerberg en absoluto, sino una película que consigue desnudar determinadas capas contradictorias, no niega el... Genio, a la vez lo contrapone a determinadas reacciones morales, en determinados momentos podemos entenderlo a pesar de todo, hay momentos en que parece que acaba glorificado eh, a pesar de, de ser denostado de según qué modo. Es, en definitiva, lo que sucede cuando se hace algo de forma inteligente. Las cosas ya no resultan tan unívocas, no son tan fácilmente etiquetables, no, no vienen con una moraleja tranquilizadora sino que te obligan a hacer los deberes te obligan a hacer algo con el material que recibes sin embargo con la luz sigue en ese trabajo cada vez más y más denso en una historia que podría haber demandado otra cosa, pero incluso cuando nos muestran las escenas de las fiestas californianas ¿sí? siempre tenemos esta luz cada vez más densa, cada vez se va deshaciendo de más y cada vez se va deshaciendo más y más de la luz, uh -huh. vuelve a trabajar en San Francisco, que es su área de influencia y de mayor conocimiento, una forma muy diferente a la de Zodiac, pero también mostrando cómo evoluciona esa ciudad, en fin, todas sus obsesiones encuentran acomodo en una de las mejores películas de su carrera. Sí.
0: Es curioso cómo una película como esta está basada en la vida de un chiquillo que era un genio. Y que toma un montón de decisiones terribles. Yo me pregunto... Es, absurda, es obviamente una estupidez lo que voy a decir a partir de ahora. Así que podéis desconectar durante quince segundos. si queréis.
3: ¿Nos echamos el trapo nosotros en la cabeza? <ríe> vale.
0: eh, ¿Qué clase de película hubiera rodado Fincher si la hubiera hecho hoy... Eh, sabiendo lo que sabemos hoy en día, que Facebook es, ha puesto y quitado gobiernos, que ha causado eh, las cosas que ha causado en Europa y fuera, de, y fuera de ella. no
3: Pues a lo mejor no lo sé, perdona Juan, pero a lo mejor seguía contando la misma historia es que es ambigua lo que... y dejando que tú saques las conclusiones. No creo que Fincher de discursos.
0: No, 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 no. es que es exactamente lo, lo que estaba intuyendo yo, que es si algo hace interesante a David Fincher es que te propone. Eh, o te reconoce la suficiente inteligencia como para ser capaz de construir tú el resto de la película esto no es un unívoco, no es un zasca no es un, ah, ya te he contado esto no aquí no y, hay...
3: y hay una parte de admiración porque no sé cuántos de los que estamos aquí o están escuchando el programa hemos montado una red social quiero decir ¿estás levantando el dedo, Juan?
0: yo hice una red social ¿tú has hecho una red social? en el año 2011
2: ¿Y con cuántos amiguitos podías hablar? Sí, seguro que con ¿De más tonto? de los
0: que tenía en aquel momento. Esto no es verdad que no os lo he contado nunca. A Pero, ver.
3: de verdad que has hecho una red social, ¿no, Juan? Sin vaciles, que se si ha ido Javi, lo no aproveches. ¿Lo
0: cuento aquí o en aquí hay dragones? ¿Dónde queréis? Me da igual, lo que tú quieras. Vale.
3: Cuéntalo aquí, ya, hombre, ya, hemos arrancado.
0: Eh... La gente ha venido para algo. Yo, en, en el año 2011 yo estaba obsesionado con dos cosas. Una, con los donuts, como se puede ver en mis fotos de la antigüedad. Y, con, y la otra era con que yo quería que el libro electrónico funcionase en España y aquí no se podía. Perdona,
2: ¿y cuántos años tenías?
0: En el 2011. Pues yo qué sé, del 77 al 11 los que salgan. <risa> 8 menos que ahora, tengo 41, pues... pues ah, vale, hace 8 años de esto. Claro, en que dos mil... estamos contando. vale vale 2011. Hace
3: 8 años comías donuts y querías que el libro electrónico funcionara. Yo quería que el libro... Y,
2: bueno, aquí... De repente
3: esto se ha convertido en autobiografía de uno un... no, Pero
2: yo pensé que nos donus. íbamos a retrotrar a sus 17 claro, años. yo también, ¿sí? yo
3: me lo imaginaba así, pero no. No, he
2: dicho desde el principio, en 2011. O
3: sea, de ayer. Y... Antes de que continúe la historia, quiero anunciar que ni o sea, Rodrigo después, Cortés después. ni yo conocíamos a Juan Gómez Jurado en aquel momento. Adelante, Juan.
0: Pero ya existía Facebook, ¿no? Ya eh, existía Facebook, claro. Facebook existe desde el 6. Pero porque... tú
3: dijiste esto es una mierda, esto lo supero yo, ¿no?
0: No, yo tenía otra idea en la cabeza. Eh, completamente distinta. La idea era que yo quería que el libro electrónico arrancara en España. Amazon había empezado a vender libros electrónicos. La industria editorial estaba decidida a que no se vendieran en España libros electrónicos. Mm. Y yo tenía otra idea. Yo creía que era posible llegar a una... De hecho, en aquella época, la industria editorial estaba diseñando una plataforma destinada a acabar con cualquier posibilidad de que alguien comprara un libro electrónico. Y, él, y, y yo eso lo, lo dije públicamente muchas veces y lo dije por las... Y lo que dije yo, bueno, pues voy a hacer una red social en la que la gente pueda comprar libros uh
3: -huh. y
0: prestarse libros. Y tuve una idea, eh, pues, estará mal que yo lo diga, pero como soy muy humilde voy a intentar... Eh, tuve una idea revolucionaria. <risa> La idea, y además, de, de hecho, esto lo A ver, con...
3: a ver la, la idea de red social, de gente que intercambia libros, teniendo en cuenta lo que han acabado las redes sociales, no podía fracasar.
0: El... Esto se lo conté a diez veces una vez, y le flipó la, la idea. Y ¿Mm? de hecho, dijo: Si algún día pudiera esto fuera viable, me gustaría mucho implementarlo en Amazon. La idea era que tú pudieras. Eh, eh, tú y yo somos amigos. Sí. sí. ¿Sí? En... <risa> Tú y yo somos. De hecho, me llevó Es que
3: no puedo estar interrumpiendo de todo el rato porque tendría que estar con el
0: trapo. De hecho, me invitó a Ginebra a contarlo. Y, y di una charla delante de los 400. Ah, que te ah. invitó a Ginebra. Yo también. <risa> y, y di una charla delante de. Juan, vamos a tomar unos y me cuentas eso, eso. Y una charla delante de, de cuatro, los 400 ingenieros de Amazon y mm -hmm. les expliqué cuál era la idea que yo había tenido y que. Bueno, ya, ahora, Voy ahora a os contaré. Hacer que yo. <risa> ¡Ginebra! La ciudad de
2: Suiza.
0: ¿Qué <risa> Y eh, la idea consistía en que tú y yo somos amigos, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo me he comprado un libro. Mm. Sí. Por ejemplo, a las dos son, a las tres son las dos. O no importa que eh, el modo... O sea, sí importa el modo en que un hombre, el modo en que un hombre se hunde. De todo,
3: todo obras maestras. De sí. Rodrigo
0: Cortés. Mm. Entonces yo me lo he comprado... Y entonces te lo presto a ti. Y entonces yo lo lanzo hacia tu icono, arrastrándolo, y desaparecía de mi biblioteca y pasaba a la tuya.
3: ¿Y si me pasas un libro que es una mierda, se podía considerar un zasca...? En, si, el, en, si el libro es muy malo.
0: Lo
2: interesante de
0: este planteamiento
2: es, es que, que le daba... O sea, ¿por qué es importante que desaparezca de la teoría? Porque
0: le daba fisicidad al libro. O sea, eso era lo interesante, que se ente, empezaba a entenderse... Daos cuenta del año que estamos hablando. Se entendía... <risa> Hablamos de 2011. Hablando
2: de <risa> No,
0: no, que no, no se nos ven,
2: olvidemos... Todavía que no, se decía de que tirar de la cadena.
0: remontando a 2011. Donde no se vendían libros electrónicos claro, en que. España, os, os recuerdo. ¡Que no se
1: ven. <risa>
0: Entonces el libro desaparecía en un sitio y aparecía en otro y lo interesante de eso es que de repente el libro tenía un valor porque no era simplemente algo que se podía replicar ad infinitum. En conclusión yo monté una estructura. En otro de las personas que me ayudó fue Manuel Soutiño, al que recuerdo. Ah estaba ahí.
3: Manuel Soutiño y tú metidos en un cuarto. Pasando dos
0: libros uno al otro. Pasando el libro y comiendo donuts. ¿no? Esa es la
3: imagen que, que a mí me queda.
0: Que entre otras cosas es ingeniero de telecomunicaciones. Sí, que sí, sí. Todo hay que decirlo y otros siete programas. Pero
3: pero pero eh, ¿por qué no salió?
0: Eh, pues palmamos 100.000 euros. ¿Por qué no? ¿Perdona? ¿Palmasteis 100.000 euros? 100.000 euros, sí, sí. 100.000 pavos palmamos. ¿Por eso
3: odias a, a, y, y, a, a compramos.
0: Zuckerberg? Claro, a... No, no, ya le odiaba de antes. Ah, vale. Pero no, no, efectivamente palmé 100.000 euros. Aquello no funcionó en absoluto y luego llegó a
2: Amazon y todo fue un... Pero yo lo intenté. Porque tenías que haber unido tus obsesiones y haber hecho una red social para intercambiar donuts. ¡Ja, <risa> y O Ginebra.
0: <risa> y aquello no hubiera funcionado tampoco. No, no, pero yo de verdad que lo, lo intenté... No con... se
3: podía llamar FaceFat,
0: por ejemplo. N no sé.
3: De... No, no, es que no, no enfocaste bien, no enfocaste bien. Da igual, la, pero, pero... La red social, la historia el, que el he contado... El
0: más caro de mi vida.
3: Creo que es verdad, claro, me imagino que... No, no, tengo las
0: facturas que lo prueban. Qué Maravilla,
3: de verdad, qué maravilla. Bueno, la red social de B. No, no no puedo Algo mi opinión...
2: Ahí muy destacable de esta película y que también se convierte en marca de fábrica de Fincher aunque lo había explorado hasta cierto punto en el Club de la Lucha y, y que empieza a expandirse a otras películas de forma enormemente influyente es el uso de la música por ejemplo cómo trabaja con Tren Reznor y Atticus Ross Haciendo un trabajo electrónico con texturas electrónicas radicalmente contemporáneas, muy rugosas, muy estilizadas, que llegan muy, 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 muy lejos. No es simplemente, mira, tengo un sintetizador y en lugar de hacer música orquestal hago ruiditos. Digamos que el manejo que consiguen Ray y, y Ross en, 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 sus, en sus, bueno, y en sus composiciones a posteriori. Uh. Es parecido al de un compositor clásico en su propia clase de música. Es decir, están muy, muy lejos dentro de esa división. Consiguen hacer cosas que no están haciendo los demás y que todos los demás empiezan a copiar a partir de entonces. Esta película, de forma absolutamente inesperada, gana, de hecho, esto no significa nada ni, ni refrenda ninguna idea, pero gana el Oscar a la mejor música. Es la primera, la primera vez que sonora. sucede con algo que propiamente no tiene tanta música reconocible en términos melódicos o armónicos. Los tiene, y trabaja con pianos, y trabaja también con melodías eh, muy, muy, muy depuradas o, o, o muy estilizadas o, o llevadas a, a, a lo sintético pero sobre todo tiene que ver con el manejo de las texturas y sin embargo en ese manejo de las texturas consigue dotar a la película de un pulso en determinados momentos de una hondura emocional o, o, o de una sensación de trepidación o de, o de extrañamiento o en fin cualquier cosa que la película demande, insisto, radicalmente contemporáneo, por lo tanto también muy cercano a la propia historia que se está desarrollando en la película, pero que no abandona en obras posteriores uh -huh. y que después podemos rescatar en series como en True Detective o en tantos otros títulos de los que podríamos hablar. Es verdad que con Dash Brothers había trabajado las texturas electrónicas en el Club de la Lucha, pero que digamos que lo que sucede aquí es un salto, no diré que generacional, pero, pero sí cualitativo y cuántico. A partir de ahora, muchas películas. Empiezan a sonar de una forma distinta
0: ¿Está también con trabajando con ellos en Mindhunter? ¿Lo sabéis? Reznor y... Pues no,
3: yo, no sé. yo diría que no yo no lo Porque, sé. Eh, pero es, bueno, si sí está el espíritu no es, de, de claro, eso. es
0: que es curioso como la música es extraordinariamente desasosegante y está usando esta especie de mezcla entre cuerdas y electrónico, que suena además de manera muy sutil, muy de fondo, muy abajo es que y... no te
3: parece, Juan, y te pregunto a ti, que esta película, que aparentemente lo que está contando es la vida de un muchacho, un bueno, lo que hemos contado a alguien de, de alguien que sí acertó, probablemente por comer menos donuts que tú eh, eh, pero no te parece que esta película es un thriller es un thriller
0: sin ningún género de dudas y, y, y ves
3: esta película como si estuvieras viendo, claro, con una tensión que si te pones a analizar lo que está pasando también lo que decía Rodrigo, ¿no? Son señores hablando y sin embargo tú estás todo el rato con el con el estomaguito encogido, ¿no?
0: Claro, es que además es un thriller en el que tú sabiendo lo que sabes hoy, además anticipas que ha ganado el malo, uh -huh. eso, es, eso es lo terrible ¿no? O sea, es, es el, el triunfo de alguien que no es exactamente desde luego no es puro de corazón pero desde luego tampoco es exactamente malvado per se, sino solo alguien al que sus propias carencias le han llevado a tomar las peores decisiones posibles. Y, y esa falta de condescendencia que eh, transmite es mmm, probablemente lo que está reflejando quizás su película más adulta desde el planteamiento mm. que, que, que nos está lanzando. no claro.
3: es, os, os quiero preguntar una cosa, y la voy a explicar mal porque no la entiendo, pero a partir de esta película, ya lo había intuido en Zodiac, a ver si me ayudáis vosotros, yo no tengo ni idea de arquitectura, pero entiendo que a, que a Fincher le empieza a interesar... Eh, a ver cómo lo explico, lo voy a explicar súper super mal. Eh, las líneas rectas que se van cruzando de manera tanto perpendicular como vertical a la hora de componer sus sus imágenes. Eso estaba en... lo, lo he hecho fatal, pero Eso los lados en... de la carretera, las eh, los tejados de los edificios, las caídas o las columnas de, de los edificios hacia abajo, los de puntos, una manera…
0: Los puntos de fuga
3: veis que yo no tengo ni idea de esto Pero no pasa algo de repente en las imágenes de, de Fincher Como que se, se convierten en más ordenadas,
2: más organizadas lo, Insisto, lo, lo he explicado fatal eh, Estaba contestándote Juan, te estaba hablando de que eh. Esa tendencia en Zodiac ya empieza a marcarse de una forma sí, muy sí, clara sí, ¿no? De muchas maneras, para, fe, para empezar efectivamente se organiza Tal y como has definido, cada vez más Cada vez es más riguroso en ese sentido cada vez estructura más sus planos como dameros perfectos y cada vez eh, admite menos la imperfección. Eso sucede incluso en ese plano de zodia casi de videojuego, de algún modo, en el que seguimos el coche desde arriba. El coche uh -huh. siempre ocupa una posición inamovible dentro de la pantalla, siempre en el centro exacto, y cuando toma una curva se mueve toda la geografía del lugar quedando el coche en el sitio exacto. Insisto. Hay mucho
0: renacentismo italiano, ¿no? En La manera de componer el plano también con esos...
2: También parece interesarle mucho describir la evolución de una ciudad a través de su arquitectura. Creo que es en el caso de la red social precisamente cuando vemos cómo se construye esta torre en San Francisco como si se hubiera rodado con timelapse, es decir, con rodaje fotograma a fotograma. Esas veces que se ruedan algunos fotogramas solamente a lo largo de un día para después ver cómo avanza a toda velocidad el cielo y cómo avanza esa construcción. A la vez lo recrea de una forma... Eh, digamos, no domesticada a través del digital, sino que aunque sea a través del digital, parece real. Es decir, lo hace con esos saltos y esas irregularidades abruptas propias de este tipo de rodaje, en lugar de mostrar cómo eso se crea a sí mismo de forma fluida. Prefiere abrazar eh, esa especie de, de, de efecto sierra a la hora de ver cómo, cómo todo se va moviendo en escalones eh, angulosos. Y. No en vano se habló de él cuando se iba a adaptar una de las novelas que se vendieron más caras. ¿Cómo se llamaba? Creo que El Diablo en la Ciudad. No, no es El Diablo en la Ciudad Blanca. Aquella, bueno, da igual, no debería haber hablado de algo que no podía completar. Bueno, está, pero claro. lo, luego, lo miro, luego sí, claro. lo miro en Google. Hay una y
3: cosita del de ángel. Lo miro que en Google o... y aseguro que,
2: que lo he recordado. Y es una película precisamente que habla de varias décadas en la Ciudad de Nueva York y muy pocos productores confiarían en alguien que no fuera Fincher para poder abordar ese tipo de reto. El mostrar uh -huh. cómo una ciudad de ese tamaño eh, puede crecer y evolucionar de forma distinta y a la vez creíble y a la vez tocable, a la vez aterrizada, a la vez realista. No simplemente es poder tener a tu disposición el presupuesto y los efectos, sino ver cómo manejas eso de forma plenamente orgánica. Así que creo que sí, que no, no no sé cuál es su interés personal por la arquitectura como sí, no, no, arte.
3: No, no, no sé qué hay, pero, pero... desde
2: luego hay algo que se desarrolla a través de eso. Y hay un él revisionado él de, de, de las eso. películas
3: de, de Fincher eh, eh, que cuando ya has visto la historia, ya conoces la historia, ya, eh, es simplemente mirar de qué manera ha ido componiendo cada uno de los planos y es una auténtica maravilla. Él
0: habla de, de eso cuando le hace una entrevista acerca de
2: eh, la chica del... Los hombres que no amaban a, a las sí mujeres. Sí que era El diablo en la ciudad blanca. ¿eh? El diablo en la ciudad el blanca. El diablo en la ciudad eh. blanca de Eric el,
0: Cuando le preguntan por, por la siguiente película de la que vamos a hablar, uh -huh. él dice que solo la podía haber rodado en Suecia y solo le interesaba porque era en Suecia. O sea, él quería rodar en Suecia y quería utilizar eh, las especiales particularidades que le ofrecía la luz en Suecia, el, la nieve... Eh, esa especie de, claro, no, no sé si, hay, si conocéis eh, Estocolmo, si conocéis los países eh, nórdicos, pero es muy sorprendente cómo tú estás encontrando un paraje tremendamente agreste, sobre todo si vas en, en invierno, con esos mantos de nieve gigantescos, y de repente te encuentras con que las edificaciones son prístinas, que, que las, las casas además, porque ellos uh -huh. no, no utilizan cortinas, están... Eh, pues es curioso en un país que tiene... Las han
3: hecho prístinas.
0: Las casas eh, eh, tienen esos diseños límpidos que, que tú ves al final de... ¿Prístinas o límpidas? ¿Eh?
3: La siguiente película de la que vamos a hablar, antes de que te aceleres, es precisamente Los hombres que no amaban a las mujeres.
2: Is a good guy.
0: ¿Te estaba dando la
3: sí, 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 lo sé, lo sé, pero quería o sea que... poner también esta música de esta película... Que adoro, adoro Ya sé que se hizo una serie Que ya se contó, que tal Creo que cualquiera que haya leído el libro Haya visto la serie, que estaba muy bien también Y de repente vea esta película Ahora me, me contradecís vosotros Y de repente vea esta película, está viendo otra cosa Si sabe, mmm, si sabe mirar Está viendo otra cosa Está viendo claro. algo muchísimo más arriba Muchísimo más allá La gente que dice, la serie sueca estaba muy bien Es verdad, la serie sueca contaba la historia muy bien Y era fantástica pero aquí hay algo sórdido que empieza ya en los mismos títulos de crédito espectaculares de esta película, que si los recordáis es algo, es algo magnífico, y hay algo que va a la psicología de los personajes. De repente ya no te está contando tanto la historia que ya leímos en su día y vimos, sino cómo son cada uno de esos personajes, cómo es ese ambiente, cómo es ese clima. De nuevo, para mí, para mi gusto, la historia la deja a un lado y dice, bueno, yo voy a ir a otro sitio más, más allá. Adoro esta película, creo que se está notando mucho.
2: Esta película fue saludada con una decepción prácticamente unánime. Por todo el mundo. Y tiene mucho que ver con esa serie inicial. y Hay una reflexión interesante y es que, en general, preferimos aquello a lo que por primera vez nos enfrentamos, mm -hmm. es decir, aquello que imprime una huella emocional. Cualquier cosa que ésta sea. Y dado que ya hemos recibido esa huella emocional, inicialmente cuando la vemos por segunda vez lo sentimos como un segundo plato, como una noticia vieja. Es que ya la he visto. Y la gente en general decía eso, mucho mejor la serie. Mucho sí. mejor la serie significa simplemente yo vi la serie antes. Y, y ese personaje me flipó antes. Claro. Por lo tanto, ya no estoy dispuesto a ser flipado por segunda vez. Con ese no,
3: esa no es mi Lisbeth
0: Salander.
2: Eso esa todo, me la han cambiado. Y sobre todo porque hay... Muchísima gente que se enfrenta a la narración, al cine, a la lectura, como simplemente la definición o destilación de una historia. Y, de, y habla de la calidad de una historia en la medida en que le interesa o en que aprueba las decisiones que toman sus personajes. No en, en, en su propia construcción, en su propia narración, en su propio lenguaje. Y no estoy hablando de un orden, de un orden estrictamente técnico estoy hablando de aquello que constituye su verdadera esencia y la razón por la que los creadores se dedican a lo que se dedican cada vez hay un espíritu más acrítico que hace que uno se enfrente a la lectura o a una película como se enfrente a una serie que es, cuéntame qué va a pasar cuéntame ahora cuéntame
3: cosas, que pasen cosas quiero quedarme
2: enganchado y no me imaginaba lo que iba a suceder ahora y no me lo cuentes, no me lo cuentes, no me lo cuentes ¿y
3: qué hace James y cómo se lo toma Mary? Y, y esto es un poco la narración digamos, el consumo de narración y que está, también está muy y, bien
2: y peor todavía como dice Rodrigo yo
0: esto. perdonad, pero algo le he sufrido también Si el personaje toma una decisión que a ti no te gusta, te cae una estrellita en Amazon. Claro, ¿eh? claro, eso claro. es maravilloso. Ah, no, eso sí que estás lo quemando Desembarco del Rey, esta serie es una mierda. y eso No es he de...
3: entendido la referencia, pero sí. sí.
0: <risa> es de las peores cosas que se pueden hacer. Pero entre otras cosas, primero, porque no has entendido nada y segundo, eh, porque... Ni siquiera te has planteado a qué camino nos ha llevado hasta el punto en el que estamos. Que igual puede que, te, que no fuera lo que hubieras hecho tú, claro, porque lo ha hecho otro.
3: Claro. Yo vengo... Hoy venía solo con ese empeño. O sea, el, el que hablemos, que reflexionemos un poco sobre... Que la mayoría de las opiniones que se dan, se dan en función exactamente como, como, como estáis lo que diciendo. Hecho, lo que ha dicho Rodrigo. Sobre la historia, sobre que los personajes hacen cosas que tú consideras coherentes, que tú consideras que están bien o están mal. Y la mayoría de las opiniones que yo leo son, tienen que ver con eso. Cuando creo que la narración va mucho más allá y que el cine va mucho más allá. No, Mi empeño de hoy es que la gente vea esta película otra vez, que se limpie de, de aquella serie, del libro de todo y que vea lo que le está ofreciendo Finch en esta película
2: que es, es impagable sobre todo porque esta reflexión inicial seguramente innecesaria era para decir que la película es muy superior a esa serie, mm. efectivamente es una buena serie, efectivamente es un muy buen trabajo eh... Con profesionales involucrados de primer nivel y que consiguió sorprender a mucha gente. Muy digna, muy bien hecha. Pero la película llega muchísimo más lejos. Es otro deporte. Está jugando en otra liga definitivamente. El manejo que hace de la narración, de la oscuridad del personaje, el manejo que hace, por ejemplo, del sonido. E insisto, no me refiero a algo puramente técnico. Me refiero a algo emocional generado a través de texturas sensoriales. Recordemos, por ejemplo, aquella escena de venganza terrible en la cama eh, con... Con en el eh, tutor que, eh, efectivamente. que había violado. cómo a, a todo Lisbeth. eso está articulado a través del sonido de una aspiradora en el exterior, pero a la vez el tratamiento de esa aspiradora, que es reconocible como aspiradora, en el momento en que se nos... Resuelve ese enigma. También funciona como una banda sonora, como un manejo de las texturas del diseño de sonido enormemente incómodo que vertebra una secuencia con un tratamiento muy muy abstracto de, de una vez más el, el diseño sonoro. Nuevamente las la músicas de Resnor y, y Ross vuelve a trabajar eh, en, con, con esas mismas texturas de una forma muy distinta a las de la red social, pero a la vez con esa rugosidad tan contemporánea que uno siente en el diafragma y que le lleva a terrenos eh, psicológicos muy profundos. Trabaja de una forma muy diferente al personaje que en la serie. A quien le guste más el de la serie, pues ya sí, está. Sí, claro, le gusta más el de la serie, le gusta más... La, ¿Pero si la no Alexander hablamos de, de, de personaje, Lysbeth, Salander.
3: Salander. no hablamos del personaje sino de lo que te está ofreciendo además de, de sí, pero, nombre, pero, pero es importante lo que diga. está diciendo
0: Rodrigo por una cosa el, ese trabajo del personaje es creo entenderlo mucho mejor porque eh, Larson escribió una novela y dos borradores y una novela que todavía ni siquiera había sido editada antes del de pobre morirse por no dejar de comer donuts a tiempo y el,
2: y abrir redes sociales <ríe> Y el, el, el sí, el Pero pobre cuando enviaba un donus, desaparecía el donus. El, de... <risa>
0: el pobre hombre murió de gordura. Se por lo
3: comía Manuel Soutiño.
0: Por, por subir siete pisos cuando no debía, porque estaba, estaba muy obeso y, y, y no cuidaba su salud. Y por eso sus obras se publicaron póstumamente, que es lo que la gente muchas veces no entiende. Y tú además lees la primera, que es la buena, la primera de las tres novelas que, es que escribió él y te das cuenta que le sobran 100 páginas clarísimamente y que cualquier editor que se hubiera sentado con él pues se lo hubiera dicho. Lo que pasa es que como estaba muerto, pues era más difícil editarlo, porque queda súper Porque
3: feo. no atiendes a razones, muerto queda, no. no atiendes.
0: Queda súper feo. Y sin embargo, esta película comprende creo muy bien el personaje de Beth Salander, que no es esa superheroína que nos vende la serie de televisión, sino que es una mujer increíblemente enfadada con unos des, una ira en, en su interior y con unos deseos de venganza que son eh, eh, imparables. Ella se mueve hacia adelante solo por, por odio, es lo único que le está propulsando hacia adelante. Y aún así, en esta película consigue crear algo tremendamente optimista a través del personaje de Blomquist, a través del personaje interpretado por, Michael Craig, eh, por Daniel Craig, que... Eh, Puede estar en lo más hundido... Está espectacular. David. Es increíble. Ah, o sea, y, y, y puede estar lo más hundido posible y, sin embargo, él está dispuesto a seguir persiguiendo eh, la verdad en esa especie de, de Suecia infernal que nos está planteando. Con
3: esa luz eh, que, que tú... No sé cómo la definirías porque tú estabas hablando de cada vez hay más oscuridad y, sin embargo, hay un blanco en, en, en algunos momentos... Un blanco que es oscuro, es que es muy absurdo lo que estoy no, diciendo, no, pero. No,
2: tienes toda la razón, es un, es un blanco muy denso, es decir, Mucho podría contraste ser, también, ¿no? Yo casi diría que es. Que o su es... Es ausencia, mejor dicho. Claro, más bien ausencia de contraste, porque quiero decir que tú puedes tener un, un, un blanco muy disparado, muy cegador, como sucede, por ejemplo, entre reyes. Y uno se enfrenta al desierto de Irak tratando de definir ese sol implacable que reverbera en el suelo muy claro y que prácticamente afecta a los ojos. Son determinados westerns que deciden abrazar precisamente el efecto implacable del sol sobre el suelo calizo. Aquí estamos trabajando con nieve indiscutiblemente blanca pero a la vez con una luz muy baja, que es la propia de los países escandinavos. Uh -huh. Entonces es una luz, por decirlo en, en, en términos ambiguos, muy pesada. Es una, es una luz que pesa mucho, que no tiene una dirección clara, no es una luz dura, sino que es una luz muy suave, eh, muy uniforme y que no tiene una dirección definida. Y efectivamente esos blancos se tiñen de, de colores ligeramente fríos, entonces son claros ligeramente... No, no me quiero poner más, más pedante de la cuenta, pero ligeramente cianosos, es no, decir, pero, ligeramente azulados.
3: Mola que sepamos lo que hay que mirar en esa película, por eso lo pregunto yo también. Y eso hace
2: que efectivamente sean blancos, que no son blancos claros, son esos blancos oscuros que defines que, que vendrían a ser blancos muy densos o blancos con una luz muy pesada.
0: Y eso solo se consigue porque rodaron en Suecia en uno de los inviernos más chungos de que ha habido en los últimos años en Suecia y estaban viviendo pues eso con temporales casi diarios, con muy poco Pocos minutos para rodar todos los días, cosa que a Fincher le molestaba especialmente porque él necesita, como sabéis, decenas
2: de tomas cada vez. ¿no? En todo caso, respecto respecto de cuál es la Salander, la Lisbeth, eh, correcta, en realidad es, es, es irrelevante, da, la, igual, da igual, quiero claro. decir que eh, son, son opciones creativas y yo no he, leído la, no he leído las novelas originales no, no sé si las novelas están más cercanas de la superheroína de la serie o de la mujer enfadada de la película pero la opción de la superheroína es perfectamente legítima si un director ha decidido hacer una Salander superheroica, está bien, esa es su interpretación y podría dar como resultado una, una grandísima película una grandísima obra la razón por la que es superior la serie es, no es una son, son 150, claro, que tienen sí, sí. que ver con, con determinada sabiduría. Y, y además con una intuición eh, indefinible. Por ejemplo, darle el papel protagonista a Daniel Craig no es sencillo. Porque Daniel Craig siempre ha destacado por un hieratismo y esa masculinidad prácticamente sin movimiento muscular que no anticipan un personaje tan lleno de encanto como el de esta película. Tan luminoso, con una energía optimista, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. sí. en este caso una energía radicalmente optimista y encantadora y que funciona como la contraparte de Lisbeth <risa> <risa> y, y eso es fácil encargárselo a alguien y que lo haga lo mejor posible pero parece absolutamente natural sí. uno percibe perfectamente desde su butaca ese encanto absolutamente natural y esa imagen ligera y esa facilidad que transmite. Y si no tuviera otras virtudes la película, aunque esto imagino que en su origen estarán las novelas originales, bastaría esa escena terrorífica en que tienen ese diálogo final, en cuando a Estrán Escargar le hacen subir aquella cuesta y él sabe que es el asesino y sabe que inevitablemente va a acabar atado y seguramente muerto… E y sin embargo va a donde le llaman cuando perfectamente pudo escapar y recibe precisamente un monólogo de nuestro villano, por llamarlo de alguna manera, hablándole de cómo funciona en la civilización la fuerza de la educación, es. cómo él sabiendo perfectamente que se iba a meter en un lío y que seguramente su vida corría riesgo… Sin embargo, era incapaz de ejercer un acto de rechazo a la cortesía elemental. Hasta ese punto la tenía...
3: Y hasta ese punto está cerrada la película porque el, la película habla del miedo a, a lo frío. Y, y lo frío incluye también esa... Educación que nos obliga a tomar decisiones por miedo a faltarle el respeto a los demás, no en esa sociedad tan absolutamente eh, civilizada Esto co entiende... como la que ellos se encuentran. Eh, eh, eso está en ese blanco sucio y está en las mentes de cada uno de los personajes. Se entiende
0: ¿no? perfectamente en un sábado en Ikea.
3: Es... Mi único empeño de verdad es que veáis esta película, que lo la veáis los ojos, veáis esta película y que... Y que... De... No, no, no. De verdad, que, que, os, que os guste tanto como me gusta a mí. Con eso ya me vale. Tengo una teoría al respecto. Ah, que, que vas a seguir con lo de Ikea. Hombre, claro.
2: En 2011 quisiste fundar una tienda de muebles. Cuando tú... Vale, el...
3: he intentado salvarte, Juan. Y va a vale. dar paso ya a lo siguiente. Tú verás. Estás el... ahora mismo en un jardín. Entra y a ver cómo sale. Pisa charco.
0: ¿Tú has estado en Estocolmo? No. Pues ya está. El... Orden sueco es algo que se entiende... O sea, lo ves en los bares, lo ves en... O sea, el estilo IKEA no es, es algo que nosotros entendemos porque tenemos uno en Alcorcón o donde esté. Mm. Eh, pero pero eh, para ellos es su forma de vida. Es decir, ellos tienen que tener todo absolutamente ordenado, cada cosa en su sitio y sobre todo muy transparente porque es la moral de los países calvinistas. Y esto es radicalmente importante. Lo que tú hablabas antes de la educación... Tú necesitas mostrar hacia afuera una cara exterior en la que tú dejes muy claro que no tienes nada que esconder. Y eso es lo que define el personaje de, de Stellan Nescasca
3: y, y lo que define la película. Quiero Exacto. decir que eso, eso, Ese mensaje ni interior, está en la novela, no. ni está en la serie, es, una, es la lectura de Fincher. Es, esa, eso solo te lo vas a encontrar ahí y, y realmente a mí es lo que me apasiona de ello. Oye, vamos a, vamos a seguir con la siguiente porque lo siguiente que hace David Fincher es tomar una decisión yo creo que muy sorprendente en aquel momento todavía que es. Soy el director que ahora mismo lo está petando muy fuerte y el que ya se está llevando cada vez más premios porque esta película se lleva el Oscar al mejor montaje también y se lleva un montón de premios Fincher como director con esta y con las anteriores. Dijo que la
2: película es un fracaso y es una la película es un fracaso, industrial. Total. De hecho, él tenía que haber hecho la trilogía, evidentemente, mm -hmm. y se para. Se para que Recientemente que se ha hecho la segunda parte que la hizo Fede Álvarez. Es una película, además, muy estimable mm -hmm. y está muy bien. Pero lo normal habría sido Que si todo hubiera funcionado siguiera. como la industria esperaba Fincher hubiera hecho la trilogía bueno, pues sí, a, algo de A lo la mejor primeros... eso
3: explica la decisión Eso explica la decisión de irse a la televisión Y de repente plantear una serie Que se llama House of Cars.
0: ¿Puedes volver a pronunciarlo? House of Cars, ¿La casa de los coches? A lo mejor hay una D ahí, Arturo
3: a mí no me sale yo cada vez tengo menos dientes ya
0: en, en aquella época hoy, hoy, hoy vemos a Scorsese rodar una película para Netflix y no nos sorprende uh -huh. en aquella época es lo que dices tú
3: claro fue Era... muy sorprendente no, 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 no. o sea de, de repente David Fincher haciendo una serie estamos locos
2: ¿qué ha pasado? bueno eh, Scorsese había hecho eso ya que has mencionado a Scorsese pero ya había hecho Boardwalk Empire por ejemplo y, ya, eh, y quiere decir que ya es una época en la que los directores de cine están haciendo eso o sea Spike Lee había hecho también eh, pilotos uh -huh. eh, Brian Singer por ejemplo en House House el, el originario de Singer era una época en la que esto ya estaba sucediendo y en que las, la, la televisión por cable ya se estaba haciendo como... ah pues yo pensaba que le había sido un poco pionero en esto no, ¿No? bueno también no, es que fue la que no.
0: primera serie de Netflix ten en cuenta que hasta entonces era ellos tenían eran eran unos pioneros en mandarte a casa sobrecitos con un DVD dentro uh -huh. entonces tú intercambiabas el DVD como yo con mis libros te acuerdas y, y tú, a ti te llegaba un DVD y tú mandabas el que tenías Mandabase en casa este y lo devolvías. Y te lo
3: devolvían con a, un DVD. Es,
0: eso era eso era Netflix uh -huh. y de repente Netflix dice no no vamos a generar nuestro propio contenido y hasta ahora que están ¿Y se lleva
3: a Fincher además mil y, y,
2: millones de dólares, ¿no?
3: Bueno y la, la serie es una es una revolución, o sea sí que es
2: sí que es un éxito, ¿no? Sí no no, o sea, la serio es un éxito absoluto. A mí no me interesa demasiado y no me eh, esto no significa absolutamente nada, es una opinión personal. Y no me interesa demasiado el trabajo de Fincher en esta serie, curiosamente. Eh, si os calláis un momento podéis escuchar
3: mi corazón romperse en, en vuestros auriculares.
2: No, no, no estoy diciendo absolutamente nada malo del trabajo de Fincher en esta película, que es que, en esta serie, que es absolutamente impecable. Y la serie tiene cosas estupendas. Pero eh, luego hablaremos de Mindhunter de la que uh -huh. tengo una opinión distinta y de cómo aborda la dirección la, Fincher en la... La ves un poco transparente, ¿no? A lo
0: mejor con tanta mirada a cámara y
2: tanta... ¿Explicitidad? Explicidad, ¿Explicidad? Explicitud, quizás? No sé. Pero lo pronuncio no sé. yo
3: sin dientes. Venga.
2: ¿Explicidad? Eh, ¿Tiene que ver con eso? Por ejemplo, esas miradas a cámara en mi particular y prescindible opinión no funcionan particularmente bien no. No, no tienen verdadero pulso esa ruptura de la cuarta pared funciona con mucha más fuerza en Scorsese indiscutiblemente incluso en su cine en el Club de la Lucha que es, que es post Scorsesiana en ese sentido mm. me parece que funciona con una convencionalidad teatral mucho más débil y además tengo la impresión de que esta, esta serie se saludó como una serie enormemente inteligente que en mi opinión personal una vez más prescindible no lo es creo que es una serie que parece muchísimo más inteligente de lo que es eh, antes estábamos hablando de Sorkin por ejemplo en, en aquella época se estrenó The Newsroom una película saludada con bastante una serie saludada sí, sí. con bastante frialda y se consideraba que ese personaje era quijotesco que tenía una especie de revisitación de capra que mostraba un mundo que no es así Mientras que House of Cards muestra el mundo como es. La
3: realidad, la, la dura realidad, la
2: verdad política, que consiste en que los presidentes asesinan a la gente en el metro, uh -huh. en fin. En un, en un garaje. Y sin embargo, estando de acuerdo con que el mundo de The Newsroom no es ni pretende ser el real, y en ese sentido precisamente rima muy bien con Capra, hay muchísima más inteligencia como sucede en la red social, por ejemplo, que en House of Cars. House of Cars es infinitamente más maniquea, infinitamente más limpia, infinitamente más directa. Y digamos que tiene la virtud de conseguir que el espectador Bacala se crea listo. Y... Aquí te has pasado, tío.
0: Hombre,
3: se me ha rasgado en No, tú, tú no, Ah, él. vale, vale.
0: O sea, cállate un Me ha rato. llamado bacala. Y, o sea, hay, <risa> que, hay, hay que tener un poco de
2: cuidado con él, macho, que ya tiene una edad. Y, por ejemplo, The Newsroom... Sang. <risa> es una película de la que es mucho más fácil percibir esa epidermis más, más capriana, más bondadosa y, sin embargo, trata con mucha más ambivalencia a sus personajes. No hay buenos y malos, explica las razones de absolutamente todos ellos. Incluso cuando te enamoras de alguien te muestra el, re el reverso en un momento dado o cuando discutes a alguien que es sin duda el malo, en ves el mundo de una forma en que no esperabas cuando por fin eh, Sorkin le permite expresarse. Eso me resulta infinitamente más interesante que esta maldad sin concesiones que a la vez es interesantísima en, en otros aspectos, esa sintonía sin ir más lejos, con ese uso tan especial de la trompeta, muy lánguida, muy poco espectacular, pero a la vez muy influyente después. Nuevamente trabaja con esa fotografía muy densa que impone al resto de la serie. También
3: la arquitectura esa, ¿no? que ya hemos ido viendo, también con los edificios y
2: juega Está con Está claro que hay interpretaciones también. además icónicas y estupendas, y hay momentos maravillosos. Y, y me atrevería incluso a decir que los mejores momentos de la serie no necesariamente están en los capítulos de Fincher lo cual tampoco dice nada de Fincher porque nada malo de Fincher porque en general en la serie, sobre todo en las series de largo recorrido los primeros capítulos no son los mejores da igual, aunque los hagas Corsese, no importa porque al principio las series se están todavía haciendo a sí mismas se están descubriendo, están rodándose los tanto los guionistas como los actores, como los directores están aún descubriendo cómo son cada uno de esos personajes y muchas veces se eclosionan y maduran y llegan a, a lugares más necesariamente complejos e interesantes más adelante
3: eh, ¿A ti te gusta House of Cards, querido amigo mío y lleno de criterio, Juan Gómez Jurado?
2: A mí me gusta lo de la trompeta
3: Bueno, vamos a pasar a la siguiente Pues yo estoy muy
2: dolido, de verdad Por favor, Arturo, pero cuéntanos las razones por las que te no. gusta mucho House of Cards que, peli... que es una serie además de, más de bueno, gran Me mola <risa>
1: Está guay, sale el bagua, ¿eh?
2: Yo es
0: que me temo que, que vi la primera temporada y me resultó un poco obvia.
3: La siguiente película de David Fincher es esta que, que, que aparece ahí entre medias. Él vuelve al cine y aparece con una película que es también una adaptación de una novela de éxito como acababa de hacer eh, eh, anteriormente con la chica del dragón tatuado o los hombres que no amaban a las mujeres y se llama Perdida esta película me obliga a decir una frase que pensaba que no iba a decir en mi vida pero creo que contiene una grandiosa interpretación de Ben Affleck y pensaba que esta frase no la iba a decir en mi vida, Venga pero, ya. pero ha pasado. Venga ha pasado. ya. Me parece que está espectacular, me parece está. que está magnífico en esta película, El,
0: magnífico. Él está, él está inmenso, pero yo te he escuchado a ti decir lo bueno que es Ben Affleck sí, es muchas, en muchas ocasiones, incluido este programa. Así que no... No, no, me callo, me
3: callo. No. ¿Qué, ¿Qué os parece perdida? Y me gusta muchísimo. A mí me encanta la peli. Eh,
0: tenemos un, eh, un problema... Bueno, ¿tú te acuerdas que fui, tú y yo fuimos a verla juntos al cine? De acuerdo, de acuerdo. Yo salí del cine diciendo que me había gustado mucho la vi una segunda vez, me gustó menos porque me acababa de leer la película la he vuelto a ver una tercera y he dicho me ha gustado mucho más que todo lo que había, me podía imaginar que me, que me para había ya, gustado Para allá no.
3: es, es que no sabemos cuántas veces lo has visto Esto No se puede. Tre
0: tres, tres veces, tres veces. Eh, Pero claro, es que aquí concurre una circunstancia a La cuarta la odié, a la quinta la entendí <risa> Está basada en una de las novelas la décima
3: mis... le dije a mi psiquiatra no me la pongo más.
0: Estaba estando en una de mis novelas favoritas, en una novela que ha sido increíblemente eh, influyente en, en mi vida uh -huh. como, eh, como, obviamente como escritor, como persona y que me parece una obra maestra. O sea, una de las obras maestras del thriller es esa perdida Second Girl de Gillian Flynn que eh, recomiendo además muchísimo leer el que sea capaz. En inglés...
3: Ah, ah, el que sea capaz de leer.
0: El, el que sea capaz de leer... Tampoco estamos tan mal. ¿cuál? En inglés, porque es... No me
3: gusta House of nada más, no he dicho Es
0: impresionante lo bien escrita que está esa novela. Y además está... En, en el thriller, aquí tengo que, que hacer un inciso, lo normal es aquí, que... Aquí, Lo normal es que el escritor en este mundo. adopte un punto de vista de tercera persona y a través de un punto de vista de tercera persona pues nos desarrolle Va un, contando la historia. una historia eh, en la que eh, van entrando y saliendo diversos personajes y lo que se hace habitualmente es utilizar lo que se llama eh, punto de vista de personaje en el cual pues cada personaje es el lead de una escena y ese personaje es con el que nosotros nos mantenemos dentro de la escena esto normalmente si se rompe y alguien no lo sabe hacer es absolutamente desastroso claro, muy difícil. es muy difícil de romper hay gente que sabemos hacerlo y el, y el... Interés. En 2011 tuve la idea de romper. El interés asombroso. Ya lo iba a hacer yo, pero si ya lo has hecho tú. El interés asombroso de esta novela es que es una catedral del thriller. ¿Mm. Está escrita desde la perspectiva de dos personajes diferentes. Uno es el interpretado por Menafleck, eh, el marido de, de esta pareja tan compleja. Y el otro es el, el de Amy. ¿Mm. Y Amy a partir de aquí vienen spoilers para decir esto si no lo habéis leído Amy va cambiando radicalmente a lo largo de la historia de, de una vale,
3: ya está, porque ya entendemos el que ha leído la que novela que ya lo entiende el y...
0: lenguaje que eh, utiliza a Gillian también Finn, va, cambiando, ¿no? va cambiando de una forma asombrosa. O sea, de verdad, es muy difícil encontrar un thriller tan bien escrito como este.
3: ¿Y la adaptación cómo, cómo, cómo la veis? Bueno, los dos habéis dicho que se encanta. ¿no? Yo no,
2: no he leído la novela claro, original, entonces no, no sé en qué medida es una buena adaptación o una adaptación fiel. Hace lo que
0: le da la gana y no importa, porque es muy buena. Es una película
2: extraordinaria. Es eh, la, la segunda película hitchcockiana, verdaderamente hitchcockiana... De la carrera de Fincher, aunque sea en términos muy diferentes. He pasado a los de... dos
3: bocinas y luego te, luego te pones una. A los de... Antes te he pasado otra, no me, Pánico, por ejemplo. no me acuerdo. No me acuerdo.
2: De forma muy diferente a la de Panic Room. Espera, me lo voy a quitar luego se enfada, se enfada. Esta es una. Ya ves que no. La bocina Es <risa> <risa> Una razón. Pero, sí, Hitchcockiano. Eh, muy Hitchcockiano, de una forma muy diferente a Panic Room. Panic Room, en su vertiente más jugona, más de gimmick. Y, y Gonger con, con, con más rigor, una vez más, con otra densidad, términos que hemos usado en otras ocasiones, pero que al fin y al cabo nutren el, el universo de... de Tiene una, gravi,
0: una gravitas, perdonad que use el término pedante, que yo nunca he sido de eso, eh, una, 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 un peso... Quizá en 2011 un poco. Sí, a lo mejor. ¿Tiene un, <ríe> sí.
3: Ahí el gravitas lo tenía él con los donos. Sí.
0: Eh, tiene una, un peso completamente distinto. Yo creo que, que está, hay una fuerza tirando hacia abajo de los personajes y de la luz eh, os, húmeda de Missouri en, en toda la historia. Y ¿no? sí, tiene,
2: tiene mucho más plomo en ese sentido y más, más plomo psicológico también. La interpretación de Rosamund Pike, que es también implacable, enormemente incómoda, muy, muy perturbadora también para el espectador. ¿no? Esa frialdad capaz de calcular... de de, 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 de esa forma tan poco amable. Y efectivamente, Ben Ableck que está absolutamente perdido. Me refiero a su personaje, más aún que su pareja. No no me refiero al actor, que está extraordinario en la película, Magnífico. efectivamente. Es una magnífica interpretación. Esa sonrisa que echa delante de las cámaras. Y es... cómo muestra ese desasistimiento, ¿no? O, o, o como cuando se rehace en un momento determinado y uno se rehace junto con él a la hora de, de progresar la película. La película es eh, lo que mucha gente definiría como tramposa y, y eso lo asume de una forma absolutamente autoconsciente y lo hace con enorme inteligencia y nuevamente con esa con esa grávitas que mencionaba que mencionaba Juan, que le hace ser sin embargo una figura muy poco jugona jugona era, por ejemplo, The Game él decía, por ejemplo, hay una razón por la que los universitarios y los pervertidos les gusta Seven y a los contables y a los abogados les gusta The Game. Y a los bacalaos House of Cards O sea... Tiene mucho que ver con eso y, y nuevamente vuelven a hermanarse esa densidad de la luz, con esa densidad de la historia, con la densidad interpretativa, con ese rigor analítico del montaje, de cada micromovimiento de cámara y nuevamente se revela como el mejor narrador de la actualidad. En el sentido literal de storyteller, no necesariamente el mejor director, aunque, aunque estaría entre los cinco mejores también sin ninguna duda, pero narrador. Como manejador, como guiador, como, como, como en fin. Eh, el que consigue manejar cada uno de los microaspectos de la narración de forma de forma más eficaz y más eficaz despiadada
3: y, y, y a la vez personal quiero decir tú estás viendo cualquier imagen de, de Fincher y estás viendo a Fincher no hay ninguna duda de que eso está formado. hace mucho por...
2: tiempo que ya es así es decir así como The Game y Seven y uh -huh. Alien 3 y el Club de la Lucha podrían en una consideración superficial pertenecer a diferentes autores desde Zodiac hay algo que cada vez se va empastando más y que cada vez se ya hace ves, más desligable a, a
0: sus tíos. La imagen
3: fincher. ¿no? Y tiene
0: mucho que ver también con el tema que ha elegido en esta, en esta historia. Porque aquí además él se pone. O sea, él se pone muy serio porque dice, aquí no, no vamos a hablar de alienígenas, no vamos a hablar de asesinos en serie ni de política, vamos a hablar de algo todavía mucho más oscuro que es el matrimonio. Y eso eh, no es un chiste. Y eso lo que. Un poco sí. <risa> Eh, a, lo que nos... a una vez que hace
3: uno y se lo quita, ya como está acostumbrado.
2: Al revés, notado enseguida que no era un chiste pero la gente se ha reído. Lo...
0: A lo que nos lleva esa, eh... esa canción de Sabina de Amor se llama El Juego, en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño, toda la historia es el encierro personal de alguien cuya vida está atada a otra persona... Y que la cosa no termina de salir bien, no hay ningún optimismo en esta película. Es, aquí, ah, mira. aquí voy a poner una barrera porque todo lo que he dicho hasta ahora ya no. Aquí no, por, pasa ahí no pasas, por ahí no pasa. Asesinos
3: en serie, bien, puede haber optimismo, pero no, matrimonios no. que se llevan mal, por ahí no. ¿no?
0: Aquí solo hay. Re derrota, renuncia y oscuridad. No, la y... película tiene
3: una amargura eh, no, no, brutal. No, es, ter es terrible. Y la y... película de, de nuevo vuelvo a nombrar a los hombres que, que, que no aman a las mujeres porque creo que te transmite eso otra vez. Esa tristeza, esa no lo sé si es falta de creencia en el ser humano. Sí, es que y... aquí, aquí
0: no hay nadie bueno. ¿eh? Claro, es decir, claro, lo, claro. lo sorprendente, ¿no?
3: no hay nadie que, 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 que te reconcilie un poco con, con, la, con la vida y eso lo consigue no solamente ya digo con la historia, con los personajes, sino con, con la manera de, estar, de rodar, con, con la manera, con el tiempo que tarda la gente en contestar. Es, hay algo muy, muy intangible que son los silencios en, en las conversaciones, cuando los marca y de repente no sabes por qué tú estás notando una angustia y Igual que antes decía Rodrigo, una música electrónica que simplemente está vibrando aparentemente en el fondo y, sin embargo, eso te está provocando de nuevo
0: hay, esa hay sensación, mucho, ¿no? ese pánico. Hay muchos silencios en la película. Mucho, ¿eh? Muchos, muchísimos. Y eso, eso es lo, lo sorprendente. Tú puedes notar esa humedad, tú puedes notar esa incomodidad constante de los personajes que incluso dentro de la ropa se ve que, que no están demasiado cómodos, cómodos. con lo que, lo que están vistiendo. Y es, es muy sorprendente. Para conseguir este nivel de sutileza, es la obra de un genio
3: Oye, vamos a la siguiente ya es la última obra de David Fincher que tenemos, que podemos consumir Y además la, la, tenemos, la tenemos de hace relativamente poco es la vuelta a la televisión después de House of Cards y, y se llama Mind Mindhunters Yo creo, no lo sé, ahora me contáis, pero yo creo que volvemos otra vez a Zodiac, volvemos otra vez a la mente humana, volvemos a, ta, otra vez a... El mal no está necesariamente en una persona determinada, sino de repente nuestra mente nos puede jugar una, una mala pasada y convertirnos nosotros en lo que no queremos. También esto, esto está en Gongel, también está en, en los hombres que no amaban a las mujeres, pero de aquí, aquí quizá mucho más expresado, ¿no? Mucho
2: mejor llevado, ¿no? Creo que es innegable que la semilla de esta serie de esta serie es Zodiac, por muchas razones, por por estilo, por tiempo, por temática. Incluso esta música de Jason Hill, antes me preguntaba si era, si era de Atticus Ross y compañía Juan, es de Jason Hill, pero uh -huh. no sé por qué lo acabo de mirar. Ah, bueno. Y, y en cualquier caso, esto recuerda, no de forma literal... A lo que hace de seguir también en la conversación Con esos arpegios de piano En este caso como ralentizados tres veces Y ya no llevados al piano Pero nuevamente parece una reinterpretación De aquella cosa que inicialmente es más jazzística Y que ahora se convierte en más abstracta
3: De hecho incluso en los títulos de crédito También hay un reflejo de la conversación de Coppola Con ¿no? bueno, esos eh, micrófonos enfocados eso, Esas eh, cintas de grabación, etc Es
2: curioso porque en la segunda temporada han metido esos insertos como de imágenes macabras de asesinatos mm. que personalmente me resultaron una pequeña rendición. Sí, a mí también. Algo así, es como que en la primera temporada nuevamente hacen uso de ese rigor que te recuerda más al Coppola de la conversación con esos aparatos que son los que usan. Y en la segunda temporada se han visto como obligados a dejar claro que iba a haber muertos. y que Va de muertos,
3: esto va de muertos.
2: Que aguanta es porque van, van a salir serial killers. Eh, me parece mucho más interesante esta serie que House of Cards. Y al contrario que en House of Cards... Todos los episodios de Fincher son indiscutiblemente superiores a los, de, a los de sus colegas. Porque él no se hace cargo de toda la serie. Creo que en la primera temporada dirigía los dos primeros y los dos últimos, creo recordar. Y en la segunda temporada creo que dirige los tres primeros. Y se nota muchísimo cuando no dirige Fincher. Es igualmente interesante porque las cosas que suceden son interesantes. Y si lo ves de esa manera, tratando de aprobar lo que sucede, imagino que te interesará lo mismo el primero que el cuarto. Pero uno percibe ese rigor absoluto, implacable, de absoluta perfección y frialdad en cada movimiento, en cada interpretación y cuando se va Fincher y aparece el siguiente director, aunque tendrá el mismo montador y el operador recibe las mismas instrucciones y usa el mismo planteamiento pero ya es una lumínico, serie más,
3: ya lo que estás viendo es qué pasa con los personajes, qué ocurre con tal claro. pero estás perdiendo esa otra parte
2: no, no, no me atrevo de, a decir que es una serie más pero en cualquier caso incluso estos directores tratando posiblemente de seguir las instrucciones de Fincher o imitar su estilo, se encuentran con que no se puede imitar su estilo no es tan sencillo como me quedo quieto o aquí la luz entra contrastada y entonces las ilusiones Negras, Subo la cámara, o, si el
3: actor sube y bajo la cámara stop, no está, le ponen como el truco de Fincher. No, no bueno, es tan sencillo más.
2: como eso. En la segunda temporada los episodios de Andrew Dominic sí tienen una calidad muy elevada de dirección, no, no llega a esa precisión absoluta prácticamente de inteligencia artificial de Fincher pero sí tenemos un grandísimo director que sabe exactamente lo que está haciendo y que juega con enorme inteligencia y rigor. Andrew Dominic, no en vano, ha dirigido películas como El Cobarde Robert Ford y, y como Killing Them
0: Softly, por ejemplo. Pero esas salidas de corte se nota mucho que ahí el otro hubiera aguantado más el
2: plano, hubiera sostenido un poco más esos silencios, ¿verdad? Imagino que Fincher ha tenido mucho que ver con el corte de los otros episodios. Seguramente los ha supervisado, pero... Es muy difícil de definir qué es lo que habría hecho. No es tan sencillo como si te quedas dos segundos más y eres Fincher. No, son decisiones internas que lo impregnan absolutamente todo, que se pueden reconocer pero no son tan fáciles de definir y como hemos aprendido no son tan fáciles de copiar. Pero en fin, Andrew Dominic raya un nivel muy muy elevado, pero los episodios, por ejemplo, que dirige Carl Franklin, nuevamente son un bajonazo enorme en dirección. Enorme uno lo percibe en todo, lo percibe en la luz lo percibe en ángulos, ya no tienen ese, ese rigor estructural del que estabas hablando antes todo es como más diagonal uh -huh. y más arbitrario de repente estás en House of Cars. <risa> imagínate bueno, Carl Franklin es uno de los directores de House of Cars. <risa> pero en fin, habrá razones por las que D. Fincher le ha llamado y Fincher sabe mucho más de esto que yo y sabrá... Ay,
3: yo, hazle a mis bacalas, hazle tú un par de episodios
2: y sabrá... ¿En qué, en qué manos encomendar a, a, su, a su criaturita?
0: Más allá de la dirección, hay un, a, algo muy asombroso en esta historia, eh, en esta serie, y es las interpretaciones, algunas de ellas casi sobrehumanas, que, que, estamos, que estamos viendo. El eh, actor que hace Death Kemper, Cameron Britton, lo que es capaz de conseguir con la voz, con la oclusión de su lengua contra el paladar, con las pausas, con las O's cerradas que hacen, que son prácticamente un, una réplica exacta de, de las entrevistas originales del, de, del asesino auténtico, de, del co killer, ¿no?
3: Tiene algo de hipnótico, o sea, es cuando ese tío tú... empieza a hablar y empieza a utilizar la voz de esa manera... Eh, eh, es, asombroso. es imposible despegarte de la Textoso pantalla esto solo
0: lo puedes ver en versión original obviamente bueno, Claro. Sí. Eh, y, y cuando tú est le estás escuchando y otro por cierto el, que el, el actor que interpreta Bill Tens no me sale ahora mismo el nombre pero Rodrigo tiene un iPad y podría buscarlo.
3: Y una iPad, tiene Google, es, bueno, si sí vamos, es,
0: es un globo de oro, o sea, en, desde mi punto de vista, o sea, inmediato. O sea, las, las cosas que llega a hacer este hombre con su voz, con su físico, con... Mm.
2: Sabes que me da muchísima pereza.
3: <risa> Pero si lo busca luego la gente en casa, y así <risa> luego te pueden poner en Twitter, si sí, llaman ya está. pues, pues Luego lo busca class, hacer.
0: Es... es increíble, o sea, fíjate que es mucho más una interpretación mucho más contenida, mucho menos vistosa que la de, que la de Cameron Britton, ¿no? Pero sin embargo, desde esa contención es extraordinariamente Fincheriano, porque además es, sí que es un personaje que es inquebrantable. No puedo estar todo el rato, sí. ¿Qué?
3: Que no puedo estar todo el rato con la bocina. Sí, sí. No sí además
2: puedes. estaba defectuosa, espero lo intento. <risa> <risa> Es que
3: la oclusión que hace con la lengua la IPA también es brutal. ¿Tú escuchas cómo,
0: escuchas cómo golpea la lengua contra el paladar? Tú lo escuchas con unos auriculares mm -hmm. y te quedas alucinado porque repl replica exactamente la, el modo de hablar... De este hombre, de verdad. Me, me parece una transformación sorprendente. Va más de eso, que... porque
2: efectivamente con Kemper podía decir... Fíjate, copia lo original. ¡Qué bien! Qué, ¡Qué pasada! ¡Qué gran imitador es! También Martes y Trece son grandes imitadores. No son. Al final la, la interpretación es hipnótica por muchas otras razones. Y me nota porque... de un peso, aparte de la gordura de los donuts, que es alucinante. ¿no? Son toda una serie de decisiones que uno no imagina sino en Fincher, curiosamente. Cuando uno ve esa interpretación, efectivamente hipnótica perturbadora, eh, peligrosa incluso para el espectador, fascinante, hasta el punto de que supone una especie de punto álgido que compite con el resto de asesinos en serie que necesariamente están por debajo. Igual si es Summer of Sam o da igual si es Charles Manson, resultan muy anticarismáticos en comparación con Kemp que es rato, sí. Pero esa sensación que uno tiene cuando está viendo ese primer episodio y esa primera conversación, también con la frialdad de los agentes del FBI, con esa eh, precisión, en esas preguntas en las que van perdiendo el control del volante poco a poco, con una calma y una tranquilidad también desde la dirección, que hace que todo avance de un modo imperturbable y muy incómodo, es solo la imagina uno en Fincher uno tiene la sensación, de acuerdo, ese actor es un actor que sabe hacer esas cosas que nos dice Juan con las palatales puede copiar eh, esos sonidos y si eso lo dirigiera cualquier otro en cualquier serie seguramente daría como resultado algo más convencional Esa, ese, ese acercamiento tan desapasionado al personaje y que a la vez se va introduciendo en tu cerebro eh, excediendo todas las barreras que uno de forma inconsciente va levantando, solo es posible con un autor tan imperturbablemente contumaz como Fincher.
3: Que ha tomado una decisión de dónde está la cámara cuando aparece el personaje, dónde está cuando dice determinada cosa, cuál es la iluminación. Además de que la interpretación sea magnífica, Fincher es el que... El que hincha aquello, ¿no? Y de repente... Y fijaos de
2: nuevo la luz. Juega muy, muy, muy duro con la luz, nuevamente. Nuevamente luz muy, muy, muy densa, sobre la que nadie se queja. Eso es una cosa sobre la que solo se quejan los productores, se quejan los distribuidores a priori, se queja el que va a una sala en corrección de color diciendo no se ve nada, va a ser mm. un problema. Ningún espectador se va a quejar jamás de eso. Mientras, la proyección sea adecuada, claro. Si la comprensión es una mierda, si lo está viendo en una plataforma, si tiene el, tele, el televisor mal calibrado, simplemente no verá nada y le echar la culpa a la serie o a la película claro, de cosas que no de cosas que tiene que hacer él. que hacer no está ofreciendo la serie o la película. Pero cuando las cosas son como deben ser, el hecho de que la luz sea enormemente densa, que no estés viendo caras o que solamente estés viendo siluetas, es algo que no le preocupa a ningún espectador y que el espectador no sabe que no le preocupa. Porque está tan dentro de la película y está tan inextricablemente unido con el propio tema de la película, con ese diálogo, que lo considera parte consustancial de ello y ni siquiera es consciente de, que, de lo que está viendo o para ser más precisos de lo que no está viendo.
3: Pues es que yo creo que está todo dicho.
2: Solo tú ¿Ya una... te has llevado
3: lo tuyo? Solo una cosita más. Si te fijas, al principio se llamaba teléfono. Pero en cuanto le quitaron el cable y tú ya te lo podías llevar, ¿cómo lo llamamos? Móvil. ¿Por qué? Porque las palabras
2: evolucionan. Pues me lo podrías firmar aquí con tu pluma estilográfica, por favor.
1: no vamos, señores!
3: Muchísimas gracias por estar aquí Volvemos en el próximo Todopoderoso Muchas gracias a la gente que nos ayuda Con el lenguaje de signos Gracias Espacio Fundación Telefónica Gracias a todos, os queremos mucho Ha estado aquí Javier Cansado Rodrigo Cortés
0: Y Juan Gómez Jurado Nos escuchamos en el próximo Todopoderoso Gracias Y Arturo González Campo. Me ya he